0: Здравейте, вие сте с човекът с Георги подкаст, от който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Сергей Петров. Той е предприемач, съосновател на полените, компанията Истински Метал, е един пчелар и разбира се, баща на две деца. Кой е той, ще разберем от него след борени секунди. Сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Сергей, здравей, благодаря, че приема моята покана да участваш и най-накрая си в студиото на Свръхчовека. Благодаря ти,
1: най-накрая съм в студиото на Свръхчовека. Да, това е истинска гордост за
0: мен. Обсъждаме го от, от месеци и тези хора, които правят смислени стоеностни неща в България, с почти всеки от тях съм имал разговор за гостуване. И то, докато не забиеш пирон в календаря, да кажеш на тая дата в толкова часа, нали, не се случва. И вие сте достатъчно за хора, за да не сте а, не Жорка, нали, кога? А и аз понякога, записвайки, правяки различни неща и сега покрай родителството, това е малко предизвикателно. Така че, бъде си тук. Благодаря,
1: че ме покани. Аз всъщност много се радвам, че има толкова голям нис от хубави неща, които да бъдат показвани, че всъщност имаш проблем с това да си нагласиш графика. Така, че дано това да продължава да е така, дано да има много готини неща за разказване в България.
0: Още в началото хората ми казаха, че свръхчовеците ще свършат, но 7 години по-късно, очевидно това не е така. А ти си един от тях. Моля те, разкажи с няколко думи и малко по обстойно спрямо моето представене кой си ти, а, какво е полени ти, какво е истински мед, а, ти си не, пчелар, това е нещо важно за теб а, и разбира се родител, с някои думи да очертаеш, кой си.
1: Ами, така като тръгна разговора, всъщност сещам се за... А, знаеш, че да си предприемач по принципи, човек, може би, а, пък било той свръх човек, изисква да има така периоди на възходение, <laughs> възходящ тренд и след това падаш надолу и в един такъв момент, в който аз бях надолу, си спомням, че един мой приятел, а, шаутаут от Добри, <laughs> Добри ми каза знаеш какво, да излезеш от това състояние трябва да помислиш кой си ти наистина и да си сложиш на един лист приоритетите в живота кой си ти. И аз тогава почнах да си мисля, добре, това е, това е много готина стратегия, какво искам аз да бъда на първо място и си давах сметка, че за да бъда устойчиво щастлив трябва да съм от полза на семейството си на първо място, съответно на първо място съм баща, после съм съпруг, след това съм член на моето семейство, защото аз имам привилегията да идвам от едно наистина спултено семейство. А, и след това вече ставам а, предприемач, пчелар а, и оттам нататък се изреждат и хобита, кара колела, сноубори, и така нататък, но а, това наистина ми помогна да си дам представа кой съм. Така че ако, ако действително трябва да се представя, а, какъв човек съм аз, аз съм преди всичко отдаден баща на а, две нотини момчета. Старая се да бъда добър съпруг, отзивчив член на семейството и да развивам бизнеса си с почти същите възгледи и насоки. Тоест, старая се всичко, което правя в бизнеса си, а и той по същество е доста социален, както хората, които са запознати вече са чували много пъти, Старая се всичко, което правя всъщност да е в посока на изграждане и кооперация, защото наистина вярвам, че човешкият прогрес е най-хубавото нещо, което се случи на нас. Важното е той просто да бъде устойчив, защото много от нас решават, че той е на всяка цена. Не. За мен най-важното нещо в света, това, което съм осъзнал в последните години, е, че доброто е процес. Той изисква да градиш, изисква да работиш постоянно и фокусирано върху него. А, така че съм си дал сметка за това и големите предизвикателства, които съм поставил пред а, а, компанията и екипа, който сме изградили, са всъщност отново насочени в това как да създаваме устойчиво добро, такова, което не просто създава за нас а, и за нашите стейкхолдъри а, стойност на момента, но такова, което дава пример и което служи за основа на изграждане на нещо действително голямо и смислено такова, което ще остане след поколенията и съответно за нашите деца.
0: Серго, ще си позволя да си открадна този въпрос, защото наистина много ми хареса. Как да я създаваме устойчиво добро? А, това е нещо, което аз вярвам силата на въпросите и това е нещо, което ми направи изключително силно впечатление. Благодаря, че го казваш. и Ще те върна към, към този въпрос в последствие. А, каза нещо много ценно че когато живота ти се е движил надолу, аз самия също съм бил в такава фаза, а... няма, как. няма живота, е, както пише на пръстена Цар Соломон, да и това ще мине. А, защо? Моментите, в които ни е трудно са моментите, в които наистина си казваме какво искаме да променим. Дискомфорта ли е това нещо, което инициира промяната в нашия живот? Промяна на посока драстично или под някакъв лекъгъл към нещо, което ни харесва повече? Какво е твоето наблюдение?
1: Ами изпитанията са това, което ни провокира да бъдем наистина инновативни. И много хора твърдят, че войната е най силният двигател на прогреса, на технологичния прогрес поне. Това до известна степен виждам как е така, защото когато си опрям до стената, дали е емоционално или чисто физически, ти започваш да търсиш нестандартни решения и мисля, че по някой път, не искам да казвам депресия, защото това все пак е тежък термин, който носи със себе си медицинско значение, но по такива депресивни състояния, когато човек изпитва, според мен, е много ключово да мислим за това, което по принцип ни държи, нашия компас на и нашата северна звезда, коя е, и да, да пробваме нов метод, нов начин да, да, да стигнем до нея, защото и усилията ти са неимоверни, но по някои път има нужда просто да погнеш страни, защото може би имат друг път, по който му минеш, може да заобиколиш mm. дадено препятствие, ако няма нужда да го а, решаваш на този момент, а може би по някой път трябва просто да повикаш приятел и да го преборите заедно.
0: Каза Северната звезда, това е аналогия, която аз самия използвам, когато имаш яснота на къде се движиш. Връщайки се назад във времето, аз самия може би нямах такава яснота, когато започвах и подкаста, но яснотата иде от едно прозрение, което имах, че винаги съм си мечтал да помагам на хората. И добре на мен какво ми помогна ми и подкаст, който тогава слушах и си казах ми той в България нямащо да не го направя. Ам... Когато обикалям училищата в България, забелязвам, че децата знаят какво трябва да направят, но не знаят какво искат да направят. Тоест да кажем, че те нямат сами за себе си, голяма част от тях, такава Северна звезда. Ти в какъв етап от твоя живот откри, кое е това нещо, което е важно за теб, къде искаш да бъдеш, ти, а, го каза някой път, кой съм аз, нали? какво искам да имам живота си. А, при теб как се случи?
1: Ами, предполагам, че то си е функция на, на, на израстването съответно на родителите и семейната среда, защото аз не, нямам привилегията да съм израснал в богато семейство, всъщност, ние сме от тия стандартните българи, които 90-та година, 90-те години, mm-hmm. по-скоро 97-8-9-та година се яли ЛЕща, а, всеки ден, <съща> нали, това, което тогава ни е крепяло, че сме заедно, но тогава беше проблем на целият народ и някакси не беше толкова сложно. От друга страна съм бил и на 10 години и това ми е помогнало да го преживея по-лесно, но а, как да кажа, а, за мен а, това, че родителите ми са хора, които желаяха винаги обучението да е на първо място, в смисъл ние не сме имали наистина пари за храна, обаче mm-hmm. аз съм ходил на частни уроци. Mm-hmm. А, дали, не си представя, че съм ходил на харвардски някакви части в по-скоро е било, дали, ще дето ти 10 лет учи на математика, дали, или по с задачите. И това, това е нещото, което ме е възпитало, че преди всичко трябва да поставяш менталното си, менталните си а, възможности нали, на изпитание и всеки път да се мислиш как да направя себе си по-умен човек, по-добър, по-гъвкъв и по-оправен човек. Тоест как да тренирам само мъси, си. Това ме е накарало, според мен да мисля в тази посока постоянно се развивам, защото аз много вярвам в развитието за мен. Това е изключително... Човешкият прогрес е целта на човека като единица. Сега ти какви роли ще възприемаш в живота си, според мен имаш изконно задължение да бъдеш част от човешкият прогрес. Защото ти си негов ползвател ежедневно, редно е да върнеш към него и да помогнеш и на да останалите да а, минем по-напред. Наистина не знам кой е момента, но вероятно някъде в 20, след 20-те си години човек започва да мисли за тези работи, защото mm-hmm. преди това е парти, забавно е. Но може би един човек ме промени много. Някой, който познаваш добре, Райчо Райчев. Това е а, човек, който на мен ми щупи а, канчето. А, когато учех, а, когато бях студент, авиация учех в техническия университет, и един мой а, колега Станчо ми каза, Бе, слушай интересно, и ти да дължа да слушам едни лекции за космоса. Викам как, разбира се. Отиваме с Танчо, слушаме. Лекцията беше за космическа медицина от доктор Юри Грико. Това си го спомням. А, доктор Юри, <coughs> Юри Грико под, в този момент работеше в НАСА и водеше отдела на космическата медицина в НАСА. И ние бяхме такива. Wow, what the... И <coughs> сим. Представяме, добре, да, от, uh, как, как е възможно някакви такива малешпери като нас <laughs> uh, застанат срещу този човек. И в стаята нямаше много повече от 10 човека, може би. И, и в този момент аз си давах възможност, че тия хора, дето ги гледам в National Geographic, дето си изказват нали, най-големите стожери на uh, дадени науки, нали, там, да, 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 хората, които драйват науката напред, yeah. Не аз мога си говоря с тях. И, и това малко ми пречупи парадигмата на това, кое е възможно и кое не е възможно, защото аз случих авиация за това, че изглеждаше супер забавно. Обаче точно тогава се беше случило малко по-рано, нали, 9-11 и съответно да. става много сложно. Е. Само ще
0: си позволя да се включвам, че някой път ми може се да, кара да, за да. чуждиците.
1: 11 септември, да. това, което се случи да. в Америка, да. тогава в Нью-Йорк, повлиява много силно на авиационната индустрия и всъщност сложи спирачките на това, за да бъда пилот, защото изведнъж се оказа, че трябва си плата за а, тези курсове. Те тогава възлизаха на около 100 000, което, очевидно, аз нямах такива пари. И трябваше някакси да превъзмогна, че живота ми може и да не е чак толкова интересен, колкото си представях, че мога да бъда като пилот. И започнах да търся други mm. неща. И когато намерих Space Challenges на Райчо, бях тотално продаден от първата секунда. Две години ходех а, при Райчо на тези курсове. След втората година заедно с моят колега Станчо казахме Радичо, слушай, няма да приключваме тази година. Кажи, какво друго може да правиме? Това него го запали пък и ни даде а, чаленджи. И чаленджът беше снимайте България от космоса. И ще ви дам бюджет и ние сме ле-ле, ще правим космическа програма. Бюджета беше 500 ле. 500 ти лева флик, които той раздаде на три отбора. Аз бях а, а, ръководител на един отбор а, и в един момент нали, ентусиазма и както нали, с човека ти си първо нагоре, после надолу ентусиазм беше голям и а пози... Абе, човек, как с 500 лева ще направя космически проект? Това беше много готино. В смисъл, това е начина, който нали, Райчо така както го познава публичността. Той е един супер целенасочен човек, обаче супер смислен. Нещата, които той прави, не са... Той не си представя, че ще направим проект за космоса с пестина. Той си представя, че в нас има потенциалния да намерим необходимите средства и допълнителни инвестиции. И то като хора, да ето са на 24-5-6 години тогава. И това и направихме. А, отидахме при различни а, магазини питахме, ги искате ли да ви направим реклама на вашите екшън камери 6 в космоса? Отговор беше в началото, не, но така борихме се, борихме се и в един момент а, осъзнахме, че мога да напълним един балон с хели, да го пратиме до космоса, да снимаме всичко и да си намерим камерата. Сега той изглежда много готино, но всъщност най-големият челлендж, е после в това да си намериш пейлода или полезния товар. Извинявайте. А, та, това нещо се превърна в нещо, което после с Райчо прехваме няколко пъти, а, включително и комерциално. Той намираше начин да го правим като късометражно кино например, участвахме в един проект на Джеймисън където дори мисля, че спечели филма който заснеха, но това беше първия филм излъчен в космос <laughs> защото ние дигнахме един киносалон 3D принтиран вътре сложихме един телефон, който когато стигнеш 30 км ние това го приемем нали, като за граничен слой когато стигне 30 км започва филма и съответно, а, това беше първият излъчен филм в космоса. После падна, на то киносалон Намерихме си го. Сега е много готин артефакт. Та, с това нещо, всъщност, и Райчо така започна да а, 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 на, напредва към своята мисия да създава космически технологии. Защото mm. това изглежда малко алабала, нали, балон с. А, а, да. но всъщност е истински инженерен проект. Доста сложен, бих казал. Малко хора са го репликирали в България. Ние сме го правили няколко пъти, като реклами за кисело мляко. дори. Но изключително забавно. И с Райчо просто не можехме да се раздениме в този момент. Ние трябваше да продължиме, защото той страшно много ни мотивираше нас с Станчо. Uh-huh. Станчо, между другото, по един или друг начин, Райчо го... Uh, стимулира да отида в Международния Космически университет. Uh, пък аз получих стипендия за сингюарите университети в НАСА. Велико. Да, наистина велико смисъл. Повече хора не знаят за какво става въпрос, понеже този проект вече не съществува, но за времето, в което съществуваше, Райчо е един от хората, които е минал uh, през... Uh, Тео Панайотов също. Да, ние бяхме заедно в една, uh, uh, една и съща година с
0: uh, Тео. Беше изключително а, изграждащо. То, да? Само искам да кажа, че ако хората се чуят който е Райчо сега, за кого говорите, отидете и слушайте 317 епизод, Ууау. ще разберете кой е Райчо в какво е эндуросад, какво са космически предизвикателства или Space Challenges, как един истински визионер на собственици мечти ги сътворява в реалност. От това да си дете и да мечтаеш, да създаваш космически кораби, до това да си изстрелял... А, мисля, че към момента са 7 или 8 собствени сателита а, в орбита като България изобщо в цялата си космическа програма Евари има един изстрелян, а ндурсад за тези. А, може би, 8 години, в които функционират, вече имат а, речи, почти 10 собствени, създадени в България изцяло с български компоненти, а, направени сателити изстрелени в космоса, с камерите на 5 години, в който пък е друг много гост, който е гостува в под- подкаста. Така че може да чуете и Нео, един от а, учениците на Теодостеодосия, в първия носител на златен медал по физика а, от Олимпийските състезания, които а, са толкова известни и сме на толкова високо ниво. Така че има много неща, които назад може да хората се върнат на, да ги изслушат и да имат малко повече контекст. Но Серго, моля да те, продължи. Само да те питам, а ти в къде, коя гимназия си учил?
1: Втора английска езикова гимназия, Томас Джеферсън. Томас
0: Джефърсън, супер. Ти познаваш Бобите от Осиев, Така че явно, явно сме в едни, така, а, като възпитаници на сфиските летни гимназии, по едно и време, защото и двамата сме 8-6. Сме попаднали в едни кръгове, но виж как времето ни е разделило да се срещнем, да се запознаем. Така че.
1: В един балон сме. Радвам се, че Били сме. Били сме и сега пак сме голям. Да. <laughs> А, ами да, да, след като всъщност ние бяхме в, в тия университети и върнахме се, а, тогава започнахме всъщност а, една компания, която се казваше Space Challenge, извинявай, Special Concepts. Mm-hmm. И Special Concepts всъщност имаше два проекта. Единия беше да направим а, а, малък Кубсат, или т.е. сателитни възможности да развием. Mm-hmm. Да, и това кубич, глобо...
0: Кубичен сателит, колко кубич,
1: колкото... Да, горе да, от това, което е 10 100 10 сантиметра. Да. да. Първо образа, нали, беше дай да направим поне възможността нещо, което да може да се свърже с Земята, т.е. радиотехнологиите и други такива технологии, които са нужни, за да може да се обезпечи този сателит. Това беше единият проект, а другия беше свръхзвукова совалка, която да създава микрогравитация вътре в обема си. Микрогравитацията е отсъствието на гравитация, или близо до отсъствието. Това нали, на най-прост език значи да се движиш към земята с земното ускорение, което нали, а, то е 10 метра в секунда. Нали, така. Друго. Извинявай, извинявай. Извиня. Опитвам се да, да видя дали съм запомнил правилното училище. Така е. Но то се променя. Да. В зависимост от това каква дистанция след от завията. Това ти е известно също. Не? И ако се дигнеш в, а, с един балон с хели на 50 км височина и се пуснеш и започнеш да осикоряваш към Земята със същото ускорение, с което всъщност тя те дърпа, това, което се случва вътре в въсновалката е почти нулева гравитация. В такива условия можеш да провеждаш експерименти, м-м. които да валидират пък полезни товари за космически мисии съответно това е много ефективно. В момента това се прави по няколко начина. Единия е с много високи кули, 300 метра кула, която ти дава няколко секунди, 2-3 секунди микрогравитация. А, има на полети, където се качваш на един голям самолет, да, и той започва да се издига и да слиза и в върха нали, на тази диаграма, която описват, и също си в микрогравитация за 15-20 секунди. Това, което ние предлагахме с нашата сувалка е над 45 секунди качество на микрогравитация, което пък може да отвори вратите за много по-различни експерименти на този етап, нали, да кажа, ние с а, Райчо бяхме правили само балони с хели, които нали, радиотехнологията вътре всъщност си беше нали, наистина висока технология и това а, да го намериш си е сложно.
0: Чувал съм, че си изключил микроволновата печка в офиса на космически предизвикателство и на Ендорсат, за да се провери дали това нещо работи. Да,
1: да. Имало е мини експлози, дали да слушат бившите ни хазяи, защото даже първи офис беше колкото тази, още заето. Но да, е много интересни са случки, са с Stantus, ли, хващали полиция, да мериме, а, защото ние използвахме една радиотехнология, наречена APRS. А, това значи нали, да общо взето любителски станции да използваш и трябва да горе-долу се насочи спряма тях. И докато ги тествахме, след една безсънна нощ нали, така, към 4 стринта, сме излезнали с танчо да намерим откъде се вижда черни връх и това нали, се оказа а, а, метростанцията, която е така към Мусагеница. Mm-hmm. И общо взето там от моста се вижда черни връх по станцията, където ни я целиме. И тестове, технология, нали, комуникация. Те са едни жици, то е един сноп от неща, ето и мигат и по едно време идват някакви полицаи, викат момчета, Това е много прилична бомба. И беше много, много забавно нали, в това време. Но нали, в последствие, защо разказвам тази история? Защото това ми даде възможност а всъщност да бъда на, първата, а, а, на първия ред при създаването на стартап екосистемата в България, защото тия два проекта. Mm. Ние отиваме в Илеван, в а, общо взето във втората им кохорта. Това беше толкова отдавна, че не си помня при колко години беше. И пичваме космически проект по това време и Лева още не бяха това, което са сега. Mm-hmm. И имаха мандат да дават а, там едни Джереми финанси да. по 27 хиляди евро ли беше на проект нещо
0: такова. Да, фонда Джереми беше първия фонд за в, а, венчерка, в смисъл от Европейския съюз, които идваха да бъдат преразпределени към борските стърктищи да, По няколко
1: начина. и това всъщност беше един от О, шаута е от тук приемам. към Евгения Ангелов, нали така се казваше. Той е Кой? човек, който ги докарат. Не, не знам.
0: Това би било да. интересно да ми дадеш. Почти питам, който те вдъхновява, ти ще ми кажеш. Да, това човек всъщност има
1: страшен принос към а, развитието на екосистемата, рядко му се да е Но да, тези Джереми финанси тогава се опозотворях по различен начин и Леван разбира се ни отрязаха за инвестиция, защото ние сме компания от трима човека, където прави две космически технологии едновременно. Същност, те, те не ни отрязаха. Казаха ни, ще ви финансираме един от двата проекта. И Райчо, разбира се, каза Вие го не сте, <laughs> това е невъзможно а, В никакъв случай няма да се откажеме Съответно, малко по-късно се отказахме Защото все пак човек трябва да заложи на определен кон а, Ние се разделихме с Райчо Защото проекта за Сувалката Който аз оглавявах Същност се оказа, че е много по-сложен за праре По това време Фалира основният конкурент Който имаше фъндинг от 90 милиона долара а ние
0: реално плащахме офиса с пари от заплатите си. А ти чувал ли си историята на Райчо, в която обясняваше, че се налага до някаква степен а, да си наивен и да не знаеш неща, защото така не знаеш къде може да се провалиш? Тоест, а, да. това чували ли си го и най-вероятно вие сте си го обсъждали помежду си, но а, понякога наистина, ако аз сега гледам моя подкаст и ще кажа, леле, така ли трябва да изглежда, най-вероятно ще кажа, не, това не е за мен, аз нямам парите за това студио, тая техника, тия камери, ти дойде тук и погледна камери, така за професионална работа, ама а, това са наистина много скъпи неща. Така. И започнах с един таблет, просто защото знаех, че по-важното е нещо друго а именно да се движа към това, да съм по-добър водещ, да създавам контакти с смислени стойности, качественни хора и така нататък. И това, правейки го, нали, изведнъж се появиха възможностите, които го направиха и го правиха прогресивно по-добро. Та? Ами, да, абсолютно. Трябва да си наивен, трябва, да
1: трябва да си малко луд. А, нали, да Ричард Брансън май беше казал, че нали, лудите, които си мисля, че са до... Не, хората, да. които си мислят, че са достатъчно Луди, за да, Луди да, променя за цвета. да променят света, вероятно... С, са тези, които го правят. Го правят тези, които да. го променят. <laughs> така че, а, точно, точно това е. Да. Аз то менталитет нали, на Райчо, който а, тогава се насели в мене, no, no но нали, обушит. Ти, да. ти, ти знаеш, за към човек става. Да. Просто но no обушит филтър. Нали, там, да. а, ако нещо ти искаш да предложиш, ти трябва да го защитиш. Не може просто да е идея или някаква хипотеза, нали, mm-hmm. вяла. Така че, това е много добър съвет, според мен, към всички стартиращи предприемачи. Помислете си какво наистина има смисъл нали, за, за, за крайния клиент, за крайните потребители на това, което правите и да тискайте в тази посока, защото нали, да не е нужно да разбираш всеки един аспект от нещата, които правиш. Илон Мъск също чете страшно много за ракети и разбира как работят ти ракетни двигатели. Дали той си прави сам двигателите? Както и Райчо, няма нужда да разбира изконно нали, всяка една а, а, линия код в а, а, неговата а, платформа. Но това, което той знае, че трябва да изисква е качество и а, да отговаря на стандартите. Mm-hmm. Дори да доставя повече, отколкото клиентите очакват. Така че трябва да си и... наивен. И като обихте спешъл Концепт, с какво стана? Ами аз а, а, си тръгнах по-моъл път с пчелите, защото на този етап вече бях Чакай, започнал... по-моъл път с
0: пчелите, сега малко преди да. история. Се история, как се появи, появиха тия пчели сега?
1: Ами за да... А, райчо ми каза тогава, 2013 година има едно състезание, а, което може да си яде стипендия за Singularity University.
0: Mm-hmm.
1: Стипендията е в размер на 55 000 евро. А, нещо от този сорт беше. И съответно трябва да измислиш а, концепция, която да ти помогне да а, а, подобриш живота на 1 милиард души в следващите 10 години. Това беше. Wow. Да. Предизвикателството беше сериозно. И аз тогава се замислих, добре, а, няма да кандидатствам с нещо, което е от космоса. Uh, ще кандидатствам с моя идея, с нещо, което така или иначе ме турмози. А именно по това време бях разбрал, че пчелите измират. Uh, и не можех да си обясня как е възможно по дяволите да сложиме човек на луната. Не може да се погрижим една котия с насекоми. И това ме накара да бъде много люб... Аз съм любопитен. ме накара да търся причината и се оказва, че всъщност зловредното влияние на хората и начинът по който ние ги използваме пчелите причият те да умират. Тоест ние си създаваме един голям проблем, понеже не, не вникваме достатъчно добре в а, решението, което търсим. И създадах един проект за интелигентен кошер, който пичнах. Съответно, long story short, стигнах до Singularity University същата година, през юни
0: месец 2013 година. Тоест печели стипендията?
1: Да, и а, се появих там в а, НАСА, в а, Силицевата долина, в Мофетфилд, където един хангар за цепелини. А, невероятно място просто. Да, живеехме в едни бивши общежития такива. За, мисля, че са били военни или нещо такова. По двама души 80 души от 40 плюс страни, нещо такова. Двама българи. Малко българи, да. А, всъщност няколко българи са минали през тази платформа. Нали. Много, много интересно, че а, имаме такова добро представителство, така че свръх хората. В българи... А знаеш ли, че
0: Теопа Найотов сам си е платил за да бъде там?
1: Знам, да. Знам. Аз добре го познавам да. и, и добре знам колко нахъсан е. Той като да. едно куче, което... Да. А, виждави си тия хрътките, дето са наострят, но с спряло да. нещо. Той да. има някаква цел, Където... и е постоянно наострен. Да, да, да. И всичко, което
0: прави адмирации към този човек, да. Просто го казвам, не е за друго, просто да се стане ясно, че това, което в свръх човека казвам, че всеки има свой собствен път към успеха. Ето ти си намерил път към Singularity University, защото си няма възможността да издаш 55 000 евро. Те обаче по това време един от най-добрите мрежови инженери, работи с някои много умни хора и съответно решава да спести и реално да си плати сам с тази стипендия. Сега в момента търси епизода с Тел Панайотов да дам точ, точния му номер, защото от него пък не си го спомнил като номер. И ето как вие се озвавате на едно и също място, идвайки от различни собствени патеки.
1: Точно така, да. А, но това място тотално ми изчупи психиката. там. Да, просто до всяки ден беше различно, по различен начин представени различни технологии от топ експертите в света по това време, те, от тях се още са такива, като Андриса Хоровиц, например, от <същ> един от най-големите фондове в света. Да. А, тоест Бен Бен Хоровиц Чакай, и Марк Андрийсан. Марк Андрийсан е направил файл чат при нас. Да. А, също Обри Дегрей, Рейкър, Звайл. Да. А...
0: Бен Хоровиц е един от хората в а, този бра, първия браузър. Netscape. Точно. А, и те двамата имат един страхотен YouTube канал за хора, които занимават и mm-hmm. интересуват предприемача, казва се A16Z. Тоест е A на английски 16, като 16 Z. Това е броя на цифрите, така че. Броя, броя на буквите бух. в имената им. Много е яко. И той е автор на две много, uh, е на две много силни книги. Първата е по-бърна, според мен. The hard thing about hard things. Да, и на мен също. Втората е uh, What you do is who you are. В смисъл, mm-hmm. мисля, така се казваше, именно, че твоите действия показват ти кой си, а не какво говориш. No. Така че, много срямам, че споменаваш и си срещнал тези изключителни хора, за които си мечтая някой ден да бъдат гости в сърх човек. Да, да пожелавам ти го. Наистина, такива хора,
1: те ще оформят начина по който изглежда света на технологията в момента, така че определено mm-hmm. имат интересни неща за казване. Та, след като се върнах от това страхотно място в Аз нямаше какво друго да направя, освен да напусна работа, защото още бях а, и софтуерен инженер. Така, така са, ли? Да. Къде? В, в една компания, която се казваше Tumbleweed, в последствие Axway. А, mm-hmm. В момента се въща е Axway. Mm-hmm. А, тя е аутсорсна компания, която хора от Oracle са създали. И, бъл, когато аз работех там, беше най-големия а, доставчик на спам филтри в а, света. В смисъл клиенти ни бяха 8 от 10 най-големи банки в, wow. в света на нашите антиспам решения. Имахме Secure File и така нататък. А, цялостно, цялостен солюшен Mailgate, но доколкото разбирам, вече голяма част от тия продукти са продадени и а, нали, компанията изглежда по много по различен начин. Но там също установих какво е да се работи в един наистина пораснал стартъп, mm-hmm. а, така че това всъщност беше много полезно за мен. Ама. Там изкарах 7 години. Чакай Аз съм работил на Чакай на
0: чакай, стой, спирам. Стой. Да Епизод Тел мое... Панайотов 331. Просто казвам, епизодът okay. Тел е 331. Връщаме се назад. Учиш за втора английска. След това учиш а, авиация в да. техническия. Почваш а, космически предизвикателства и занимаваш няколко години. Създаваш спешал концепт. Special концепт concepts. Special concepts умира. И ти започваш да занимаваш смет и пчели. Да кажем, че попадаш в тогава в Singularity University и казваш, към този момент... Аз вече бях работил 7 години като програмист. Това с програмирането кога се появи? Ами, още когато бях на
1: 18, аз започнах да работя в едно Web дизайн студио като mm-hmm. project manager. Тогава говорех с американците, защото mm-hmm. втора английска ми даде хубав английски язик. Използвах го, за да работя с американци нощно време, mm-hmm. което ми позволи да работя докато уча. И в един момент смених професията. Mm-hmm. Си отидах в компанията Tumbleweed после Axway. Mm-hmm. И там останах а, а, 7 години, като деен участник в а, антиспам отдела. Mm-hmm. Да. През това време съм правил доста други неща, включително да участвам в Special Concepts, да а, участвам в Singularity University, а, както и да, <laughs> да правим някои други интересни завои, но... А, това е най-общото. Да. В един момент работех на, на две места и ходех на училище. Едното място беше правих стаж в Луфтханза, докато ходех а, дали, на лекции. Общо О, взето колега. сън по... да, в Луфтханза. По кое време? Коя година е това?
0: 2012-та, може би... Окей, okay, това е било преди не, да се преследе към компанията. Не, 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 не. Компанията. По-рано,
1: по-рано, доста по-рано.
0: Е, не е доста по-рано, защото 2012-та компанията беше, може би, на 3-4 години. 2009-2011-та. Някъде там Добре, в този okay. период беше. Началото на компанията, съвсем да, началото.
1: Да, да в абсолютно. Да. Тя още работа само на 3 линии тогава. Да да, 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 да. И аз а, а, през деня бях а, в Уфтханза, през нощта а, бях на работа ходех на лекциите, на които трябваше задължително да се ходи и общо взето спях по 3 часа, 4 максимум и то в колата, защото аз тогава живех в Люлин, работех в Младост 4 и на летището едновременно и съответно беше в понеделник излизаш от Люлин отиваш на лекция, след това в Улфхаза, след това на работа, след това пак в Улфхаза, след това на лекция, след това пак на работа и към сряда се прибира. Но, виж, хората на 20 и, и няколко години това могат да правят
0: а, аз не съм го правил защото някой ме е карал мога да го правя точно, защото имаш вътрешната причина и стимул, мотивация да го правиш така, че благодаря, че го отбелязваш какво те караше да си даваш толкова много зор голяма част от хората, които го стоят подкаста приема Радо Георгиев от Клонтив, uh, uh, преди известни като GTM Hub uh, го е казвал uh, Дани Коев от Веда Accounting също че Каквото и да правиш, трябва да бъдеш професионалист, трябва да бъдеш отдаден на това, което правиш. Аз като старая да бъда водещ, аз също се стара да бъда по-добър водещ. Да направиш студиото по-добре, да направя техниката по-добре, да направя себе си по-добър, да си изразявам по-добре, да знам по-добри въпроси. Тебе какво те движеше? Аз съм много любопитен човек. Като цяло,
1: затова станах инженер, защото обичам да разглавям неща, да ги разбирам. И... Та безгранична любопитност комминира с това да имаш възможността да го да правиш. Те възможност да се създават. Но mm-hmm. да хората са подкрепили за да го правят това mm-hmm. нещо. Разбира се, имах срещнах разбиране и от работодателите си, където трябваше да бъдат гъвкави. И от доста, и от университетските си преподаватели, които не са толкова гъвкави. <laughs> Но <coughs> прощайте. Но имах възможността да нахрани любопитството си. Това е mm-hmm. интересното. И общо заето аз съм отраснал в Люлин, в фоня Люлин, който хората си представят като кажеш Люлин. Съм <свисъл> че доста хора са тръгнали от Люлин, но са пропуснали от по-тъмните му аспекти. Аз съм ги видял всичките. И съм от тези хора, които са си казали, аз няма да бъда типичния Люлинец. Няма да свърша като тези хора, които виждам около себе си, защото Наркотици, кражби, в смисъл побойща такива неща съм виждал страшно много не повече от отколкото човек трябва да, да, да вижда на, в израстването си. Така че бях убеден, че това е път, който не искам да поевам. И предвид, нали, че нашите се инвестирали много в образование, те според мен са създали тая нужда от любопитство, това любописто, любопитство, което имам в себе си, и съответно аз съм решил да го нахраня. И през годините това правя. Опитвам се да храня любопитството си, като разбира се, имаш някакви принципи, които държат mm. в граници и да бъдеш все пак конструктивна единица за обществото.
0: Добре, а, стигаме до меда и до пчелите. А, какво се случи след сингилалитетни върши? Ти каза, че всъщност напускаш работа no. и решаваш да правиш какво? Що напускаш работа? Ами Защото този проект с пчелите
1: за да развива собствен живот и си казах, окей. А... Как така? Ами, да Пуснах тук, там, нали, мухата на някой човека. А, напреднах малко с
0: концепцията. Тя тя каква беше? Разкажи за умния кошер.
1: Интелигентен кошер, който може да предложи затопляне на пчелите, затваряне на входа, ако се констатира а, натравяне с пестициди и съответно да си опазиш а, пчелите от а, mm-hmm. вредите на модерната аграрно стопанство. Та какво стана? Реших, че трябва да, да се занимавам с пчелите, защото ако бъда а, неемен работник, такъв който си дава времето, вероятно никога няма да мога да храна си напълно, защото не се занимавам с неща, които на мене са интересни. И тръгна в тази посока. Дай да, дай да развиеме а, пчелите, а, пчеларството като една модерна економ, економика, защото в момента пчеларите са да, така, отритнати от а, напредъка в аграрната индустрия. И има голяма причина за това. Нали. В а, годините осъзнах, го но в началото не го осъзнах напълно, да трябва човек да помисли за екосистемните услуги, които съществуват около нас и са безплатни на, това, mm-hmm. на, на, на този етап. Пчелите доскоро предлагаха безплатно своята екосистемна услуга на опрашване и съответно никой не го е а, колко би могла да струва тя, ако те изчезнат. Обаче, понеже ние не мислиме за пчелите и развиваме а, аграрната економика... Те са даденост. Те, те е водата, е въздуха са даденост. Тож така, а всъщност дори водата и въздуха са, изискват доста сериозен менеджмент. И си дадах сметка, че всъщност за пчелите е нужно да се погрижиме изконно. В смисъл цялата система е грешна според мен и трябва да започнем да мислим за пчеларството, като за неизменна част от аграрната култура, тъй като а, пчелите трябва да осъзнаем, че те са толкова ефективни. Те нямат еквивалент. Няма никое друго насекомо или средство, от което може да затвориш 60-100 до хиляди броя в кутия и от тях 30-50 хиляди всеки ден да излезнат и да посетят 150 различни цветя. Това, ако искаш, мога да направиш с роботи. Един кошер ще ти струва над 12 милиона. В смисъл, правили сме някакви такива приближителни сметки. <сът> <сът> Абсолютно абсурдно е нали? да, да е нещо, което може буквално да, да ти струва 100 долара, да трябва да струва 12 милиона. И колкото и да напредва технологията, може би е много по-добре да запазиме това, което вече съществува, отколкото го заместим с нещо, което не разбираме как работи. Защото <сът> хората сме Качили сме се на това планета, обикаляме слънцето, обаче много от нещата, които се случват скоро, не разбираме как точно работят и със сигурност не сме в състояние да повлияем позитивно. Така че някои от системите просто трябва да приемем, че имат нужда от нашата помощ, като не ги пипаме. Или се опитаме да възстановим начина по който Природата ги измислила. Та да. спчелите точно това се случи. В началото концепцията беше, окей, интелигентен кошер. Бързо разбрахме, че това не е нещо, което хората ще приемат. Пчеларите и се насочихме към това Защо? да.
0: Защо? Как го разбрахте, че няма да го приемат? Економическият като... смисъл
1: го нямаше, тъй като струваше скъпо да смениш един кошер с интелигентен. За, това, да. нали, това е за тях кошерът
0: е безплатен тоест Те си имат едно, едно дървено скеленце, в което те си знаят как влизат чилите, ръчно го затварят ръчно правят някакви неща по него но не искат да се автоматизира този процес прекалено е да. Значи
1: как, как протече историята тогава? Ние решихме, че кошер е добра идея Срещнахме го с а, потенциалните полузватели на тази идея и те казаха Вижте, това струва страшно много пари. Бих го пробвала, ама нали, не може да струва толкова пари. Ние си казахме, добре, тогава трябва да го направим в малък формат. Трябва да бъде нещо, което дигитализира всеки един съществуващ кошер. Така беше родена концепцията за биебота. Uh-huh. По това време, а, така 2014 година, все още нямахме компания. Пчела-робот.
0: И... Киборг. Не.
1: Бибот каза. B-bot е всъщност устройство, което ага. помага на пчеларя да разбира пчелите си ага. от а, разстояние. Тоест като и вътре в кошера. Той е наясно с това колко mm. са здрави, колко са добре и рапортува на пчеларя, за да може пчеларя да си вземе неговите а, мерки. Та, така стана, че започнахме да, 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 да разработваме Бибота с а, един много малък екип тогава и търсехме пазар в Штатите. И това е първото, първия ни провал, всъщност, първия ми провал като предприемач на мен, беше, че отидахме да търсим пазар там, където пазара не беше готов за продукта. Тоест, mm-hmm. ние а, бяхме достатъчно добри в, а, на това да идентифицираме кои са хората, които могат да ползват тази услуга, да идентифицираме проблема, но не и а, това, което се нарича Product Market Fit.
0: Преведи го, ако можеш, на бълзи. Да, продукт, който отговаря на нуждите на пазара. В конкретния да. момент, тук е много важно, в точно този момент, в който го проверявате това нещо. Да.
1: И се оказа, че ние сме много оф, защото това, което се случва е, че в Калифорния, където се произвеждат бадеми, бадемите се опрашват почти изцяло от чели и се произвеждат 86% всички бадеми в света в Калифорния. Както и Калифорния, един от най-големите агрекултурни щатове и изобщо. Та понеже Калифорния е толкова модерна, това, което се е случило там, е, че са а, направили едни огромни ниви, монокултури,
0: които са изгонили пчелите от там. Да. Защо? Защото са монокултури, има само една култура, Тоест те не могат да опрашват, да обикалят да, различни цветове.
1: Културата цъфти за две седмици и след тия две седмици пчелите нямат храна. Аха. Тоест, пчелите не могат да живеят там, където имаме земеделие вече. А всъщност земеделието е изградено около тяхната ефективност. И това сме го забравили. И какво правят американците? Окей, okay, let's solve this problem. Как? Ще проблема проблеми. Ще сложиме много кошери да ни тирове, И тировете ще идват от целите щати и ще се събират в Калифорния, ще опрашват бадевите, след това тъга. ще опрашват все по север, по север, после ще се върнат за други култури, които цъфтят и, и така, общо взето, ще използват пчелите, да, то, точно това прати. Това все още се случва, това е огромна индустрия, расте все повече и повече. А, и ние си казвахме, окей, на тия хора ние ще им спестиме пари, което беше много-много голяма грешка, тъй като те нямаха нужда от на пари. Там имаше търсене и предлагане, което не беше а, балансирано. Имаше много повече търсене, отколкото предлагане. Съответно, ти не можеш да ходиш при един а, пчелар или клиент и да му кажеш, ние ще ти реализираме спестявания на тебе, при положение, че ти можеш да дигаш цените колкото си искаш в това етап. Ние просто не оцелихме момента. Това, mm-hmm. което ти каза да постигнеш в даден момент а, продуктът ти да отговори на пазара, е, ние не оцелихме момента. След нас има една компания, между другото, първият ни международен клиент беше един а, а, човек от Израел, който в последствие направи компания, те се казва Be Hero и по-настоящем а, Uh, мисля, че не на над 100 милиона са и yeah. оценени. Mm-hmm. Uh, и те направиха това, което ние не можахме тогава. Uh, а именно да предложат услугата безплатна. Защото е много трудно да оцениш как точно ти помагаш на пчелите при положение, че, както казахме, вътре има 60 000, до 100 хиляди индивида. И има страшно много фактори, които влияят на една пчелна колония. Съответно, е много трудно да определиш ти доколко си бил полезен. Uh-huh. Това е много голям проблем на много от стартъпите, които решават
0: подобни проблеми. но. Няма обективност на измеряването на резултатите. Точно така,
1: да и е много трудно методически да стигнеш до правилния подход. Сега с изкуствения интелект става се по-лесно. Mm-hmm. Но това беше нашия голям провал. В общо, От тогава компанията реши, че не може да продава на американските пчеларите крупните и започнахме да продаваме устройствата си на хоби, пчелари из целия свят, което създаде интересен бизнес, но това, което нас ни притесняваше, е, че ние не постигаме а, доброто въздействие, което сме очаквали да
0: постигаме. Yeah и в един момент 2019 година се облегаха. То Тоест който да. искате да имате? Не искате просто да помагате на няколко десетки или стотици хора, искате да помагате на милиарди хора. Ами
1: инвеститорите може да не са доволни, че го казвам, а ние не искахме просто да правим пари. Ние искахме да направим бизнес, който е толкова устойчив, че след 15, 20, 30, 50 години се говори за него и за неговия полезен принос. Mm-hmm. Така че ние бяхме за дългата игра, нали? И това, което тогава направихме, беше да се огледаме и да си кажем, добре, не се справяме супер, обаче може да погледнем и да а, а, преосмислим себе си. какво можем, какъв а, а, списък от контакти имаме, как може да го използваме това нещо, за да имаме по-бързо, по-добро въздействие. И тогава а, попадна един доклад в ръцете ни на Европейската комисия, който казва, че в България пчеларите изчезват. По целия свят изчезват пчелите, изведнъж в България изчезват пчеларите. И този доклад казва от 2019 до 2022 година ще изчезнат 30% от българските пчелари и точно това се случи. И ние започнахме още през 2019-2018 дори да мислим за това как. Как може то доклад всъщност, да не се случи? Въпреки, че успяхме да го предотвратим, обаче създадахме нещо много красиво, което се казва истински мед. Тази кампания, аз така го наричам кампания, защото а, това не е фирма. Смисъл хората казват добре, вие сте истински мед, другия мед не е истински. Не, не. Ние просто искаме да кажем това е истински мед и сега ще ви покажем каква е концепцията зад него. Та точно тази концепция решаваше проблема установихме, че хората не вярват на меда като продукт, което е много странно, защото той никога не се разваля. Всеки меда сам си разказва история. Всеки знае за меда колко полезно нещо и така нататък. Също не му вярват. Не го купуват от магазин. Окей, светна една лампа. А, проблемът за пчеларите е, че на тях не им плащат достатъчно. И как може да не плащаш достатъчно за нещо, дето никога не се разваля, има 20 витамина вътре и така нататък? Еми, защото пчеларите не са бизнесмени. Опа, друга лампа. Какво може да направим тук? Мога да направим една система, в която пчеларя заставя до продукта си в интернет. И така той разказва цялата си история на този мед. Mm. се тества при купуването mm-hmm. още, слага се лабораторния анализ до него и след това правим напълно прозрачно всичко от момента на взимане на меда до момента на носене на меда до твоята врата прозрачност, мисъл да знаеш а, как се случва. И, и се оказа, че прозрачност и проследяемост вои до доверие. Пчеларите, с които ние работим, ние им купуваме да на висока цена. Това, е, това ни прави малко лоши бизнесмени, обаче ни отиваме и им казваме, слушай, ние трябва да ти ядеме достойна цена. Трябва да разбереме как работи твоя бизнес, за да сме сигурни коя е достойна цена за теб. Защото те на 4,50 са доволни на едро. И аз ако искам, днеска мога да купя 100-200-500 тона от а, мет на 4,50. Обаче ние не го правим това. Ние отиваме, от анализираме колко би трябвало да струва този продукт за този пчелар, така че на него да му излиза сметката и плащаме най-малко 6,57 лева. В момента ме да се изкупува на 3,350. За харта, за референция, струва 2 лева за килограм. Ау. а меда. Знаете, един кошер в продължение на един сезон може да направи 25-30 кг мет, ако нали, е хубава годината. Значи,
0: представете си. И си какво един кошер прави 100 лева на година, ли? Това ще, ще гале. Ами. Това не, не звучи сериозно.
1: Кошера струва 100 лева, между другото, и пчелите вътре те струват 150 лева. Така че, а, нали, не излизат нещата. Просто не излизат наши, защо пчеларите всъщност а, а, са лоши бизнесмени. Те не оценяват труда си. И ние точно това направихме. Да Сложихме една система, в която казахме, това е Даниел от Шумен. Тя е много готни човек. Тя е учител по математика. Тя участва в различни хорове фолклорни. Това е нения продукт. Така, както сме го купили, така сме го затворили в бурканчета, и тия бурканчета ти ги носиме на вратата. Ако не ни вярваш, имаме лаборатория анализ. Ако не ни вярваш и на това нещо, иди при Даниела, е тук е тя, може да й помогнеш да й носиш кошерите, да центрафугирате заедно мет и така нататък. И това нещо всъщност проработи. Uh-huh. Защото ние казахме това нещо го даваме на по скъпа цена. Знаеш ли що? Защото то човек заслужава по- по-добро плащане. И защото като цяло меда трябва да така че ние в момента имаме няколко хиляди абоната и продаваме стотици хиляди бурканчета мед. Обаче това пак не е достатъчно, за да а, кажем, че сме управили цялата екосистема. Нали? То бизнес все е още, то сектор пчеларския, все е още е надолу. Но това, което правим, е, че виждаме, че все повече и повече хора започват да репликират нашите а, а, подходи. Към момента се още не се е появил никой, който да е написал на Бруканс истински мет, което чудва, защото ние не можем да го запазим истински мет. Това е, както се казва, дискриптивно и не мога да бъде запазено като трейдмарк, като полезно. Като, полезна, търговска, като търговска, марка. търговска марка. Така че хората и... го репликират това mm. нещо. Аз го виждам като много положителен
0: тренд. А, да, вие имате директно въздействие, което е... Ам измеримо, нали? Вие виждате как това нещо се, се променя. Искам да ти разкажа една история. 2017 година се прибирам от Хамбург и нещо тирех да видя баща ми. 2017 или 2018? 2017 или 2018 в началото. <към> баща ми е в Слатина и след това се прибирам към вкъщи. тим на стоянката на таксита в Слатина. Назвим си едно такси. Качвам се и, и се возим. И си говорим с шофьора. Очудващо, нали, за всички, които ни слушат. Той не каза, не нали, се сипаха тази държава. Ми просто си говорим за някакви неща. Става дума за това, че аз живея в Германия. Той аз живея в Австрия. Викам, какво правиш в Австрия? Ми карах такси, ми къде ми в Залцбург. Нищо се прибра. И той е, да сбъдна мечтата си. И аз, като човек, който създава създател подкаст, нали, имам там 30, 40, 50, 60 епизода, защото за година, година и половина, колко да съм записал? 50 е вторника през 2017-та, кажи ли, 60-70 епизода съм имал максимум. И той ми каза, моите мечта е да отглеждам чели и да правя мед. И преди сляза на Евуа Георгиев пред старата ни квартира, му казвам, ми те трябва да се снимаме. И си направихме една снимка, пуснах един пост, а после той ми е носил мед, а си купох от него мед. В момента не ядем много мед, нали, покрай бебето основно, защото не да няма как да ядем мед заради това, че може да е алерген, а пък а, аз самия мед е много сладък, като... като просто, но имам мед вкъщи, се ползвам, естествено имаме. Буркани, буркани, от истински мед имаме също така. Та, като се подготвях за интервюто ни днес, просто сетих за тази история за Митко, mm-hmm. който се е върнал от Австрия, от... Uh, как се казва от uh, хубавия запад, за да си сбъда мечтата тук и гледа пчели и правим mm-hmm. мед.
1: Това е изключително приятно занимание. Uh, заповядай някой път uh, на Петърч. след uh, това, което каза, ми е малко трудно да ти подаря малко мед, който ти нося. О, oh, носи ми мед. Значи <laughs> той е от, uh, от моя. Това uh, значи моя. Също така, да. че и ти имаш кошери тип. Разбира се, за да, за да си О, добър а... в тази индустрия, трябва да си пчевар. Този мед го гледам а, близо до, до София а, гледам пчелите, които го а, правят, и смея да кажа, че е доста хубав. Разбира се, ти ще ми кажеш дали ти е достатъчно сладък или прекалено, но а, а, това е един устойчив от е. продукт какво имам предвид по това, за да мога да разбера какво искаме от нашите пчелари. Аз трябваше да бъда пчелар. За да мога да правя технология и за пчеларство, трябваше да, да, техните обувки. да бъда пчелар. Трябва, трябва да го разбирам, за да съм сигурен, че правя правилното нещо.
0: Това са това за кошерите на Сергей. Кошерите на Сергей, които
1: ако желаваш, можеш да посетиш а, през пролетта. А, за съжаление, пчелина ми е една идея по-малко интересен сега вече, защото Приключиха едни експерименти, които правихме там. А, ние, освен че продаваме мед в момента чрез платформата Истински мед, uh-huh. а, продължаваме с нашето технологично ДНК да разработваме а, решения за пчеларството. И в момента приключва един петгодишен проект, заедно с 6 университета от Европа, който uh-huh. се нарича Хайвополис. Uh-huh. И в този проект правиме радикални иновации. Там правиме неща, които са изключително интересни. Интересните, наистина, mm-hmm. хранат любопитството. Ще дам два примера. Едно от нещата, които, примерно, нашия екип тук в България осъществи е: Брояч на входа на кошера, който ти казва колко пчели влизат, колко излизат, а, а, може да прави много интересни анализи на базата на това, включително да те предупреждава за отравяне и негативни нали, тенденции. Но следващата стъпка там е да а, разбираме, какво носят пчелите. А, с капацитивни датчици общо, взето се научихме да работим доста добре. Вече правиме сензори в а, нашия офис тук. В смисъл наши си сензори, не нещо, което си купуваш и го свързваш. А, буквално изработваме сензори, което е доста сериозна, така висока топка в инженерното в инженерството изобщо, изкуството, което е инженерството. Така че а, с тези сензори успява да разберем, пчелите сега носят нектар или прашец, или това пчела ли е, или пчела работничка, или може би е мъжка пчела, нали, търти, или пък е пчелата майка, която много рядко се случва излезе от кошера, обаче това е много важно <laughs> да го разбереш. Дали не е стършил, дали не е уса, примерно. Но защо правим подобна технология? Защото това върви в посока на нашата мисия, а нашата мисия е още от 2013 година. Когато формулирах това нещо като мисия, е да създадем а, умна мрежа в природата, която използва пчелите като сензори. Както казахме, 20, 30, 50 хиляди пчели от даден кошер може да излезат и да посетат до 150 растения всеки ден в радиус от 3 км. Значи ако имаш тази информация и ако можеш да измериш те какво носят а, и химикалите да правиш химически анализ на това, което те носят, всъщност може да получиш една доста добра картина на природата около теб. Това е нашата мечта всъщност. Върху това работиме в момента а, всичките технологии, всичките, а, всичките контакти, които имаме, да ги вползваме. В посока на това а, да създадем тая умна мрежа на природата и съответно а, да започнем да измерваме негативното влияние на дадени фактори. В момента много популярно се говори за ESG. Аз много обичам това да, наименуване, това тази абревиатура, защото най-накрая има нещо, което реално прегръща нашия модел на работа. Ние това искахме да направим. Цял живот сме искали да можем да мерим природата около нас и да осъзнаваме колко а, добре или зле влияват определени неща, които хората правят. Така че в момента сме изцяло насочени към това да впрегнем технологичните си възможности, за да помогнем на компаниите да оценят своя ефект върху биоразнообразието, използвайки пчелите и другата година започваме един, mm. също година вече, започваме един много мащабен проект, който се казва Sensor и там а, ще правим точно това.
0: Mm. А, през 2023 година ти беше един от лекторите, първия лектор, реално в да. конференцията DEFBGL на което аз отново бях водещи най-голямото събитие, на което съм бил водещ, 1500 човека. Ти преди малко каза, че това е било събитието с а, най-добрата организация, която се вижда в България. Аз наистина съм супер Много впечатлен предълени. и ДВБГ за всеки път надскачат себе си, за което поздравления за, за целият им кип.
1: Да, е на на учетство.
0: И момичетата.
1: Не познавам мишите
0: в тяхната организация, дали сеща се конкретно за... Да, аз познавам мишите, защото има хора от общността на човек, които човек, да. да, но шаут-аут към
1: Ивайло, Димитър, да. Светлин, тези, които аз познавам, браво за това, което правите.
0: Да, Митко също е част от общността на свърх човек, така че. А, Ти там разказа за една пчела, която правеше нещо много специфично. Да така беше. Аз това казах, би нали, бот, реших, че това е тази пчела, робот, киборг, която прави нещо. Разкажи малко повече за да, това презентация е презентация.
1: Може би черешката торта, този проект Хайвополис. А, там, както как партнираме с 6 университета, един от които е Свободния технически университет в Берлин и един екип, ръководен от Тим Ланграф, професор Тим Ланграф, се занимава с създаването на пчела-робот, която танцува. А. Сега може слушателите да не знаят, но пчелите танцуват, за да укажат а, посока на пашата. Какво се случва? Сутрин излизат пчели скаути, разбират къде има цъфнала растителност и се връщат в кошера с този ресурс, който са добили и започват. На едно, че те меришат на него и съответно, а, феромоните помагат за да за да се вдъхновят пчелите. Но... Своодушевият. Вълдушевият. Може би да се вдъхновят. Uh, и започва един танц, който пък да укаже посоката на това място. Значи, тя започва да се върти в осмица uh, или пък uh, безкрайност. Uh, и самата ориентация на този танц, прямо посоката на Слънцето, е посоката на пашата. Wow. Uh, колко пъти върви през осмицата, т.е. повтори тази осмица, е колко е далече. А пък колко активно се да, тръска, търква, <laughs> е всъщност богатството на тази паша. И съответно, пчелите в кошера разбират. А, мигновенно, че за, за къде става въпрос, за колко пчели става въпрос, ни трябва да я последват и какво ще донесат. И това е много, много интересно нещо, което освен, че съвсем наскоро човечеството успя да го разбере нали, при две десетилетия, сега вече го репликираме. Значи, имаме роботче, което прави тази осмица, вибрира в правилната частота и се оказва, че пчелите всъщност слушат, разбират този танц и следват mm-hmm. пчелата робот. Тя разбира се не излиза, но показва посоката и виждаме, че пчелите отиват там, където ще да ги пратим. Сега това е много интересно как се случва, защото за да се случи, един екип от PhD-та <laughs> сутрин отива. Доктори
0: на науката. Не, PhD какво е? А, да, доктор... Докторанти. Докторанти.
1: Те отиват сутрин, отварят един а, а, шкаф, където се инкубират пчели, в смисъл там са яйца на пчели, които при определени перфектни условия ще се родят и те започват да ги зимат тия раждащи се пчели, да им слават QR-кодове отгоре и за да може после тия QR-кодове да бъдат проследени там където сме ги пратили, за да ви, а, верифицираме, може да кажем, верифицираме, за да определим дали сме били прави в а, а, хипотезата, че пчелите слушат и да, пчелите слушат. И сега как това нещо може да се използва? Разбира се, може да събираме мед само от една култура, това е лесно да се сетиш, обаче в много държави, включително в България, има протокол за това, когато пръскаш с пестициди, да обявяваш какъв пестицид, кога го пръскаш и къде го пръскаш. И съответно се създая един бюлетин за всички, които имат отношение към това, включително пчеларите. И когато пчеларя бъде уведомен за това, ние може да кажем на един такъв кошер с а, включена подобна технология вътре, а, да изпраща пчелите само в посока обратна на пестицидите. И съответно този ден пчелите да не отиват при пестицидите и да не търпят а... щети. щети. Сега, много хора ще кажат, че всъщност това е голям проблем също, че пестицидите ги има. Ами да, обаче това не е нещо, което може да, да спрем. Пестицид ще прожаги Просто така... Тоест има
0: причина да има пестициди, нали? Има други насекоми, които вредят на тия култури.
1: Ами да. А...
0: Тоест, нали, пестицидите не са нещо самоцелно сложно, е така. Просто за да има. Те пестизи. са средства
1: в да. тази аграрна економика, която е създадена, която трябва да храни 7,5 милиарда души. 8 а, да, планета, 8 На това ли Аз ги
0: проверих наскоро, някои говорихме, 8, да. над 8 милиарда
1: дяволите. <сък> Но да, имаме 8 милиарда души и, и, и сме гладни и искаме да едем по няколко пъти. На ден, Ама да имаме,
0: имаме много храна. Това е много странно. В смисло, ставаме все повече. Глада ами... намалява, обаче и други екосистеми, като пчелите, търпят, щети. Според теб, какъв е начинът да се справим
1: с а, това предизвикателство?
0: <сък> Мога да изкажа някаква много лъжка хипотеза. А, за мен има просто културна през в някои държави и култура на нали, недостиг в други. Има авторитарни режими, които през глад контролират своите популации. Али, а, има много територии, които не са заселени от хора и не се използват. Поред мен биха могли да бъдат използвани. А, именно. И това е това е част от нещата, но сигурност да опазим пчелите, нали, би, било, би, би било полезно на производство на всякакъв тип храна.
1: Или накратко проблема е изключително сложен, е много слоене. Много слоен, да. И а, всеки трябва да определи върху кои слоеве ще работи. А, ние сме избрали опрашването, а, защото то е много важно, неговата hmm. економическа стоеност за планетата е над 160 милиарда на година, и това е цена, която започваме да плащаме нали? с тия камиони, които се движат в щатите, и това е и, 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 и малък прозорец към бъдещето. Ако не прилагаме а, практики, които а, поддържат иновиране, които а, изискват а, а, така, качествено, консистентно и устойчиво управление на, на, на ресурсите, с които разполагаме, ще страдаме. И съответно, нали, всеки един човек вече трябва да знае за проблемите на света, всеки един човек трябва да знае за проблемите mm. на опрашването и на градните култури. Ние не можем да спрем пестицидите просто с едно кранче. Това, е, това, е, това значи да спрем храната за да страшно много хора. Ние трябва постеп. Да вървим в посока, която да, mm. а, да, да елиминира използването на, на вредни препарати. Mm-hmm. Но това не може да стане от днеска за утре. Не знам, не си чел една книга, ти много обичаш да четеш. А, Ивон Швинар а, остави хората ми, да ме карат да серфирам. Да, кара да знам,
0: че аз съм ми, разбира се, страхотна книга.
1: Тази книга а, почти всяка година си я е препрочитам, преслушвам или нещо такова, защото тя е за мен а, много готин начин да гледаш на света. Не е черно-бял света. Не можеш да кажеш аз съм само добър или всичко, което правя добро. А, не можеш да, да изискваш от хората веднага да се променят. Но това, което можеш да направиш, е да даваш личен пример и да имаш план. Да, да действаш бавно и постоянно в някаква посока, която
0: отговаря на твоите принципи. Така е. Но повечето хора, които искат да тръгнат по някаква такава посока, си казват: Ами, аз не постигам достатъчно бързо резултати, а моето влияние, въздействие не е достатъчно голямо. Ама то, точно това е, че това на е натрупване, това е като капките, които yeah. се събират, за да стане нещо голямо. И много ти благодаря, че оказваш. Ти тук отбелязваш книги, може би е перфектен момент да включи ми първата рубрика с връзка с препоръката ти за книга на Ивон Шунар Пусни народа ми Приемам, че каза, че на Бен Хорвец книгите би ги препоръчил, oh, така да. че записваме ги и тях.
1: The Hard Thing About
0: Hard Things да. Трудното, нещо за трудните неща е
1: just tuk, да. uh, алманах на това, какво представя си фаундър, uh, основател. Създата,
0: Създата основател, А да. uh, Нещо друго би ли препоръчил?
1: Uh, Една книга, най- най-значимата книга за миналата година, се казва The Secret Life of Trees. Uh-huh. И тази книга а, е, според мен, е задължително четиво за всеки един човек, защото а, тя разказва за света по един малко по-различен начин. И то, начина е всъщност да гледаме на света в а, друга времева рамка. Човек се ражда. Uh, живее, преминава през различни етапи за някои от тях си говорехме и uh, в неминуемо след 70-80 надяваме се и повече години си отива. Едно дърво може да живее 1000-2000, в някои случаи 9000 години. Той е живяло, когато са се строили пирамидите. То е Билон в много-много различни епохи и той има много различна представа за света, ако може да кажем, че дървото има някакво съзнание. Но ако предположим, че има за него времевата скала работи много, много различно. И ако вникнем в процесите, които се случват вътре в едно дърво, в една гора или в една екосистема, ще направим страшно много паралери Паралели, извинявайте, ако се абстрахираме от собствената си времева рамка. Тоест да не говорим за 10 години, да не говорим за момент на хранене, в който ти поднасяш а, храна към устата си, изяждаш на ни е, секунда. Едно дърво се храни в продължение на. Много, много дълго време, но пък и то е много, много голямо. Той използва буквално а, а, нещата, които му се предлагат като даденост. Той взима светлина, и я превръща в захари. Той улавя въглерод от а, а, въздуха и го превръща в маса. Нали? Някой път много голяма маса. Нали? Това е нещо, което ние трябва повече Да изследваме и върху което трябва повече да се фокусираме, защото очевидно, че ни е страшно зависимо от дърветата на този свят, И нали? също си фен на Рахнев. А, но дърветата трябва да се има предвид, че не може само млади дървета да съществуват около нас. В Европа, в Централна Европа, почти не са останали вековни гори. Това е изключително голям проблем, защото ние буквално сме заличили нещата и сме започнали наново, ново, си, че това е устойчиво. А, а тук става въпрос за консервация, за опазване. Защо го казвам? Един много добър пример от та книга и моля ви, прочетете за, за живота на дърветата и си помислете нали, какво е да бъдеш дърво. А, дърветата изпомпват вода от а, а, брега към вътрешността на континента. Това е нещо, което аз не знаех. Много от нещата в така книга ги знаех, но това беше ново за мен. И когато а, урежеш дърветата по крайбрежието, за да си дигнеш хотелчето, всъщност това, което правиш е не, че а, създаваш условия за вслачеща. Това е малък проблем на фона на това, че ти възпрепятстваш дървета на няколко стотин километра от източник на вода. Те ще се оправят, те ще намерят друг начин, те ще намерят други дървета, които да ги нахранят на около, защото дърветата правят това, те си споделят ресурсите. Но когато създаваш все повече и повече големи проблеми покрай брежието, неминуемо всъщност проблемите в средата на континента започват да се проявяват заради това, а хората сме прекалено глупави, за да имаме знание за целият този процес. Ние сме първични, ние режеме дървото днеска, ако до два дни нищо не е станало и ако засадиме друго дърво на друго място, всичко е наред, не, не работи така. Трябва да бъдем част от екосистемата, mm. да разбираме а, кое е нашето място, какво ни е отредено и ние за кое трябва да се борим.
0: Но Макефи и източната философия именно е в тази посока, че тя приема че реално силата или... Господ, какво ще го наречи, е именно природата и се обръща толкова много към нея и с такова уважение. Мен това много ми харесва и също много ценя природата. Може би, развивайки се в един такъв голям град, сравнително голям, с примерно, държава, и ходейки на село, това ми е помогнало, защото ценя културите, дърветата, могат да, да различа различните плодове и зеленчуци един от друг. Кое какво е? Наскоро бях гледано едно видео с едни дечица, които изобщо не знаеха какво е от зеленчуците. Да, те, мислят, че те не са виждали храна, кар... е Да, те не са виждали картоф, как изглежда картоф, например. И така нататък. Но ам, това е нещо свързано с възпитанието, което ние правим на децата. Благодаря, че отбелязвате тази книга. Със сигурност си записвам. Нещо друго има ли, което. Редовно си, както каза и за пусни народа ми да кара сърф, си преслушваш или прочиташ.
1: Ами, uh, Good to Great, не знам как го превеждаш пак hey, на Български. Предпочитам да ги чета на английски да, да, книги. В оригинал. Да, там където разбирам езика. Но това това действително са по-старишки книги, но те са ми нещо на мен като Алманах принципи на Рейдалио. Това е жестока книга. Тя е много голяма и е трудно да е препрочиташ, затова отделни етапи от нея. Но да, има има много книги, които бих могъл да препоръчам. Те, които действително са сложили нещо дълбоко в съзнанието, ми са тия, които тук
0: ще спомена. Mm. Благодаря ти и благодаря на StorPol Storage, които са компанията, която подкрепя тази рубрика с препоръчените книги. Те са български стартъп, който в момента разработва софтуер на световно ниво за облачно съхранение на данни. Така че а, благодарим за това, че са усиновители на тази рубрика и на регистъра. Това е мястото на нашия вебсайт, където съхраняваме всички препоръчени книги от хора като Сергей Старък. и другите 380 госта. Сърго, да те питам, като вече че през книгите, слушаш ли подкасти, остава ли ти време, ако слушаш, какво слушаш, какво би препоръчал?
1: Ами напоследък започна да слушам All подкаста. И Той... а, а, да. Явно е много... Така...
0: Дария Васил, извинявай
1: много uh, интересен за голяма част от хората, защото почна да става малко размит, често казват. Така че uh, колкото бързо го прослушах, толкова почнах и да го забравям. Uh, слушам Говори Интернет, защото много ме кефи uh, формата uh-huh. uh, и много често успят да покажат готини гости uh, в България. Общо взето сте това uh, свръх човека Говори Интернет и ежедневно слушам Ден, между другото, uh-huh. което е част от Говори Интернет. Много информативно, готино поднесени новини за хора като мен. Аз имам шорткът на телефона, като се кача в колата и е след 6 часа. Значи трябва да пусне този подкаст, защото е 5 минут и всички Делиш, минути всички. Да виж, какво се интересен. е случило през деня. Да. А, иначе а, а, CEO Diary а, Diary, и... в CEO. Diary е в, в CEO. Това Точно така. Този ловин е... Те са 4 а, човека там от а, а, рисков капитал. Общо взето и така.
0: Всеки път, като някой като ми каже Оин подкаст, трябва да се слушай. И аз си сещам за Зарко, сето Зар Георгиев, който а, на едно от събитите на подкаста на Живо до идеи ми каза Оин, това е един час. Така трябва да бъде. И така, на мен да това е казва. Да, надявам се Заркова седне скоро на твоя и да разкаже неговата история. Благодаря ти за тия прекрасни препоръки. Аз естествено ще препоръчам подкаста на нашите приятели от Hacksoft, които между другото ми подариха този прекрасен телевизор, на който мога да пускам логата на на свърхчовека и на компаниите, които а, ни подкрепят. Знаете, че цялото ново студио а, е благодарение на партньорите на подкаста. Това са Децибел, които осигуриха цялата акустика. Динафос, разбира се, чисто технически, които ни помагат за снимане, чуване и осветяване на цялото студио. И разбира се, HackSoft, които сложиха този а, final touch, последното такова докосване, за да имаме възможността да показваме някакви дигитални неща, когато има нужда, защото меда е тук. Абсолютно но, а, а, аналогов, но а, един ден можем да показваме видео на това как пчелата че, робот може да, да дава насоки и инструкции на хората, които се интересуват как точно това нещо работи. Така че благодаря на Hacksoft. Но, много хоро
1: студио сте направили. Много Не. харесва, че се развивате, защото тали, развивате, като казвам, преди целият екип, защото очевидно...
0: Отнес екипа вече от 5 души.
1: Браво, честито. Но, много е готино, че, че го правите защото мисля, че има полез още доста подкасти в България така че ако има хора, които са инспирирани, ти предлагаш и подобен вид
0: менторство, да, менторство. още от началото на подкаста още може би от първите епизоди, които съм записал съм си казал, че всичко, което научавам, трябва да го предавам нататък Миро от непримиримите ме потърси първи всичко съм му казал. Аз с Ники Найденов от Wake Up and Startup, когато той развиеше подкаста, още в самото начало се срещнах и му казах виж, ние ги правим тия проекти, дай да съберем знанията, да направим нещо като малка мастермайн група, да си помагаме. След това се появиха Говори Интернет, след това се появиха и а, Комеди Клуба. А, някои от тях искат и дават обратна връзка и помощ, подкрепа. Други не. Всеки има своят собствен път, но, но аз, вярвам, че, аз вярвам, че... Аз нещо, а В една екосистема, която е първа се заражда, когато споделяш на всички това, което ти знаеш и си научил, тогава баницата става по-голяма за всички. Защо? Аз правя подкаст за вдъхновящ личен пример. А, а, Лили Гелева прави подкаст за неща, които за нея са важни. А, Кари Околие прави нейния подкаст с нейните си гости. И... Колкото повече създаваме микрообщности на хора, които слушат, толкова повече сушатели има. Колкото повече сушатели има, толкова повече рекомодатели има. Mm-hmm. Колкото повече рекомодатели има, толкова повече прозрачност има, и т.е. ние вече стигаме до а, въздействието на подкастите като една альтернативна медия. Защото тук имаме 3 часа да си съберем контекст, да разкажем истории и хората имат нужда от тези автентични истории. Ти каза малко по-рано на философията да няма буши, т.е. да няма глупости. Mm-hmm. Хората имат нужда от контекст, за да отличат глупостите и истината от а, фалша. В един 3-часов подкаст ти не можеш да имаш... А маска. Рано или късно нещата, които кажете си противоречат на нещата, които си казал малко по-рано и то. Тези неща се забелязват и според мен хората ценят подкастите и затова се радвам, че примерно, и, и Hacksoft направих собствен подкаст Хак Ас, който те споделят как са развили своята софтуерна компания. Така че, ментор съм на канал 4, също така ходя на всички възможни събития, на които ми ме канят. Отскоро съм Подкрепям напълно безвъзмезно и момчета от The Next Generation Speaks подкаст. Това е подкаста на едни ученици от СМГ, които идват тук и снимат с много готини млади хора. А, така че напълно безвъзмезно това е моят начин да ги подкрепям младите хора, които идват след нас и правят своите собствени неща. На не, никога не съм отказал помощ никога. Аз вярвам в силата на това, че ам, натрупаните знания предавайки нататък, правят живота на, на всички по-добър. И така, а, така че благодаря на Hacksoft, разбира се. Това е много, много готино, защото нали,
1: аз казах, че изповядвам тази идеология, всеки да, да, да прави това, което може mm. и да го връща обратно на, на обществото. А, в нашия екип, между другото, това си е заложено. Всеки човек трябва да връща на обществото по някакъв начин, да обучава, mm. да дарява труд и така нататък нали, от работното си време. А, и мисля, че това много помага за една такава всеобща култура на градивност, нали всички искат да, да, да построят по нещо. Това, което казах, че всеки си избира какво м-м. да прави, ти очевидно си хвана образованието и то по един много и по-интересен начин. И да. то може би не е толкова различно, защото да. ти по-скоро според мен ги нахъсваш да. децата да, да имат а, афинитет към предприемачеството, като го даваш му един по-смилаем език, което за мен е много важно. Аз също се опитвам да дам част от времето си на подобни инициативи, като ти, Иноватор, например. Там и... съм
0: водещ две години вече. Подвед.
1: Аз, откакто ти си, вече не съм, обаче имам едно второ място. Мисля, че на второто Супер. издание моят екип спечели. Скоро ще се върна, надявам се, и аз като ментор, защото това е едно от най-готините неща. Там ти казваш на децата, идете да се изложите. Не това беше първи урок. Още един това първи урок. Идете да се изложите. Аз съм
0: водещ на финал, аз само виждам най-добрите, които стигат до края. Ами, менторите ни, ни казват, ли? или поне ни
1: казваха преди, първата ви задача е да накарате децата, дали по-скоро, извиняйте предприем... бъдещите
0: предприемачи. Аз ги наричам деца, разбирам те.
1: А, да, не трябва. А, те, те са много по от нас по път, просто не ги разбираме. А, но а, тези бъдещи предприемачи, първата ти задача ги изложиш. В смисъл, направи така, че те да се изложат. И тогава беше снимка с кмета, което беше много сложна задача преди, сега ще е доста по-лесно дори за да верат кмета и снимат с него. Но а, самия факт, че това е много трудно постижимо, а те много от тях между другото успяха, защото па изглежда добре, като оптика за един политически човек да се снимат с теб деца, как така. поднесен на тепсия. Но не винаги е там, нали? Много често не е там комета, където те го търсят и съответно отиват и, и се провалят. И, и това е ролко готино, защото започва с провал цялата работа и те как можахте ни да даде така задача Да, обаче виж какво, <същ> ти отиде, седя там, студува нали, на тия стълби отпреде и а, са си се върна тук да споделиш с нас неуспеха си. Е Това е градивното, смисъл ти, ако споделяш само успеха, нали, я те видим, я не, обаче ако дойдеш да споделиш как си се провалил, но помислиме за това как другия път да не се провелиш. Това не е важна задача, обаче ако някой ден е важно за бизнеса ти да се срещне с кмета, ще го направиш да по-добре. Ще, ще, ще измислиш mm. как да го направиш по-добре.
0: Зори ми гостува в подкаста, естествено разказва е нейната история с... А, а, ти сигурно не знаеш, не, няма да разказвам дълго и широко как се съгласих да стана водещ на това събитие, защото е цял ден. И това беше преди две години... А това друг... е
1: самия хакатон, където се стартъп уикенд, което му казват, това ли? Е?
0: Не, това е финала, в който всички от Сиани. Okay постигнали а, резултати да. през целият процес. Цяло, Идват да, и, и вече финалът, в който те си представят проектите и биват оценявани от а, професионално жюри. И аз първият първи път бях с Ирина от Рекърси, бях водещ. А миналата година бяхме с а, Неда и Елина, която е била в Сървайвър. Неда е, е една от моите дами, част от а, организаторите на, на Тиноватор. И аз бях а, така, трети водещ. А, и всъщност. А, Първата година, когато съгласих, Зори ме покани, аз си казах, ми това е един цял ден, нали? Аз мога да съм с неда, нали? Тогава нямахме бебе, mm-hmm. нали? Да направим нещо заедно, май, месец, хубаво време. Искам, Зори ще помисли, една... и сутринта се събуждам след няколко дни и получавам съобщение от едно момиче, което ми каза, попаднах на твоя подкаст да Бях тръгнал по опасен път. Ти ми помогна да открия тези, тези, тези неща. В момента уча в Берлин. Истинска mm-hmm. моя мечта. Съправа на бързото ми гостуване при теб ще се, ще се видим след точно 7 години. И аз го пращам този скриншот на Зори и казвам, броя ме. Идвам. А всички неща, които правя за ученици и за студенти са безплатни. Тоест, нали, аз Бро. не взимам от това. Защото това е моят начин, както ти каза. Е инвестиция в бъдеще. Това е инвестиция в бъдещето, свърх човека е инвестиция в бъдещето. Това е нещо безплатно. Ако ми казваш, защо не направиш подкаст, а платен, защото идеята на този подкаст не е да изкарва пари идеята е да стигнем до всички ученици, които имат от него и от млади хора, от студенти, за да се вдъхновят, за да видят ми, ако Серго може да направи това, защо аз да не мога? Ако Райчо може, ако Теодор може, ако Иво и Радо от Хаксофт, ако Боян от Сторпо от Силистра може да направи така компания. Защо аз да не мога? Да, разбира се. И за мен това е инвестиция в бъдещето. И... Някой
1: трябва да ти отвори очите, така както Райчо ни запозна с водещия учен на програмата на НАСА за космическа медицина. Uh, и, 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 и тотал не ще чупи психиката, това трябва някой да го правиш дневно, mm. така както ти правиш училищата.
0: Децата имат нужда от вдъхновение, те имат нужда от ролеви модели. В интернет откриват модели, които не са много добри ролеви, а защото силата на личния пример е двупосочна. Тя работи към нещо хубаво, градивно, създа... нещо на създаване, а на време работи и деструктивно. Uh-huh. Тъй като, когато видим един човек и си хвърля буклука на улицата, ние можем да си кажем, хей, не искам да бъда като него, но може да си кажем, ето вижте, след като той си хвърля буклука на улицата и никой не му прави забележка и няма глоба, не, а, нали по никакъв начин не носи отговорно за това свое поведение, Що и аз да не го направя? Та. Да. да. Затова аз искам да бъда там, за да знаят учениците, че в моят подкаст могат да намерят добри ролеви модели и да знаят къде да ги намерят. Да, Трайан Трайанов отзадно в частни отвори очите каза ми ти правиш скритата програма и от тогава посещавам училища из цяла България, основно извън София защото вярвам в именно в това, че там не се случват толкова неща колкото тук. Ако ти можеш да говориш с гимназисти а, какво би им казал? Какъв съвет би им дал? А, да събирам си идеи, защото предстои ходене в Козлодой започнахме с Белене, свещофир и с, а, а, Разлог сега предстои четвърто ни ходене в град Козлодой
1: аз а, често говоря с а, а, деца. А, ние обикаляме пък а, детски градини, а, училища при малките с кошери, когато има mm-hmm. възможност даже с тъклен кошер с живи пчели вътре. Така че се опитваме да инспирираме към а, нали, това, което ние правим някакво любопитство, mm-hmm. а, което има успех, разбира се. И говоря често и с а, тинейджери, но с тинейджерите имам а, по-труден, а, в смисъл, там е по-труден mm-hmm. разговор, защото от една страна ти трябва да им покажеш хубавото, а, т.е. да им кажеш ми, виж, възможно е да станеш богат в България. Не е нужно да бъдеш а, а, престъпник. Между другото вънстори в Люлин, ние сме, бяхме единствения стартъп, когато сме регистрирани, затова и да проверка проверкаш от не знаеха какво е стартъп и се чудеха да ви само с търговия, строителство и продажба. Какво значи вие имате някакви тук пари, само харчите, откъде ги взехте? Много е трудно с а, а, тинейджерите, защото ти трябва да ги инспирираш през нещо, което те познават. Yeah. А за съжаление, аз наблюдавам тинейджерите и също ти кажа защо ти спомена за Букука и ти разкажа за, за Букука две бързи истории а, с а, тинейджери в двата случая. Yeah. А, трябва, да, трябва да говориш с тях и хем да ги надъхаш, обаче да не го представяш и прекриват. трудно. Може да си богат, обаче това е много трудно трябва някакси да, да го обереш, като това бъде много интересно. И този подход е труден. На мен това, което ми се случи, когато напуснах работа 2014 година, за което си говорихме, последната ми така редовна работа, 2014 напуснах с някакви малки спестявания в банката и си бях казал, че в продължение на 30 дни ще правя нови неща всеки ден. И единия ден, аз тогава живеех още в люлин, единия ден, а, това, което направих, е реших да изчистя пространството пред блока. Слезнах със една ролка чували. купих малко повече ръкавици за всички, които се надях да дойдат, защото се надявах да повлека крак и ненадейно, докато чистя, приближава а, така, един мой приятел от детството, няма да го цитирам по име, тъй като той се окажа, че е наркодилър и в момента това, което прави това е наркозделка. Значи аз чистя букук, той прави сделка. И аз му казвам, а, бе, приятел, не искаш ли докато чакаш да ми помогнеш. И той така, ако изгледа, допуши цигарата и вика, добре, ма, ти, ти ще го пращ, това? Викам, защото ме дразни. Аз живея, нали, среща и го виждам и дразни. И той виха, и ме дразни. Значи, дай да направя нещо. И започна така малко с неохота и събира букук. Идват неговите клиенти и го гледат викат, какво правиш? Абе, помагам, дразни ме. А, хуво И те взеха по един чувал и почнах. И аз в този век, не разбирам какво Става свидетел. Това са хора дошли за нещо съвсем различно. Обаче ги зарази нещо интересно, което реално е дразнител в тях. И да и то така ста иновацията. Ти трябва да намериш нещо от дразни хората. А, след един час цялото пространство е доста голямо, беше изчистено и хората бяха доволни. На следващия ден същия хора се бяха събрали отново там. Нали? Не знам точно какво правиха, ми че по-дълго седяха. Нали? И не остайха богов. И това нещо много ми хареса. И следващото нещо, което нали, наскоро се случи ми се миналата година, а, докато чаках детето да си играе на Еника катарушки, започнах да събирам буклук. То се инспирира от мене, на и по-големи син, и каза дай да помогна. На следващия ден, защото нямахме ръкавици тогава, на следващия ден дойдохме рано и започнахме да събираме Бук. И а, събрахме го, стана много хубаво. Следващия ден, нали, още един ден, а, отидахме пак да си игра и беше пълно с буклук. Значи нямаше кой да заразим това, заразимства, имаше гени деца, дето стават по-късно тинейджери, които идват на една беседка и те са си тинейджери. Смисъл, люпат си, семки, пушат а, там разни и електронни неща и други. И ам, цапат. Цапат и си фърлят бутилките и други такива неща. И аз тогава наблюдавах, известно, прия ги заговора. обаче, нали, след като поговорих с някои от тях, си дах сметка, вие някакво правите. Същото проблема тук не е, че а, вие сте зле научени, защото mm-hmm. с един много бърз разговор ти осъзнаваш, че тия деца наистина. Те нямат проблем с това да е чисто. всъщност предпочитат да е чисто, просто не го правят, защото е малко така по-модерно, по, а, не, не е просташко, а по-скоро е начин да възстанеш. бонтарско е.
0: Бунтарско е. Да оставят и... отпечатък, не е по-хубав начин. Да.
1: И си да, сметка, че всъщност а, нашия град не предлага възможности на точно та, то, тази част от обществото на тинейджерите okay. да се занимават с нещо. Билото mm-hmm. с бойни изкуства, с понинарство и това е моя, а, а, моята... А... Тойто хоби хоби, да. Не мога на български ми, но е много трудно да издаде
0: думите по някакъв път. Не се прецени добре се
1: но, не, а, няма къде го практикуват, mm-hmm. и не е организирано някакси. Затова много искам. Приятелите
0: им не го правят. Защото средата знаеш колко е важно.
1: И то не е много кул. Да, не е много модерно, не е много готино да се качиш, както аз едно време на трамвай и да идеш в а, Витуша и да yeah. тръгнеш нагоре и да знаеш, че един като трябва се смрачава, трябва да се насочи надолу, нали? Това не е много готино. Някакси, прилича малко селско по-готино да си в Мола и да си показваш там фалшивите придобивки и така смисъл това е Изродили сме си обществото, и това е липсата на образование. Аз затова го разказвам това mm. цялото нещо. Липсата на образование е липсата на възможност да формираш култура от този човек. И този човек реално а, няма добър пример. Затова много а, ми харесват хора като тебе, които отиват в училищата и казват: слушайте, аз къс, какви хора говоря всеки ден. Нали, ето го Зарко, примерно. На мен mm. примерно, Зарко ми е някакъв рол модел. Mm. Надявам се, не слуша, че се <laughs> казва, ще се изчерва. Но, примерно, много често, когато да вземам бизнес решение, се питаме, зарко тук как би го оценил това. Той ми е на борда на директорите, между другото. И съответно това си е легит въпрос, важен въпрос, който трябва да си задам. Но неговият подход, не ли, аз, той на е сноубордист. Той е готин, той е хип, той е а, логичен и много интересен човек, много любопитен, много любознателен. И той
0: ето есар, между като тео е, Найотов.
1: И, и е инженер, да, по душа. А, тъ, ето пример, ето начин на мислене, аз искам да го имам. И затова както в началото беше Райчо. Какво нали? би казал Райчо в този случай? В момента много често си казал, нали, моралния компас
0: е Зарко, как ще реагира? Ко би казали хората, на които аз се възхищавам и харесвам? Да, аз имам един новият цитат, че бих взел съвет само от хора, с които бих сменил мястото си.
1: Или не взимайте съвет... От хора, с които не бих. сменил си. Не, 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 не сменил приемайте място. критика от хора, от които не бихте получили съвет. Окей, okay, готови. А, да, за теб кой е такъв човек?
0: Да, точно ще да питам, кои са хората, които те вдъхновяват. Ами, за мен кой е такъв човек? В момента Иван Цукев, Жоромачев. Иван Цукев е създател на AOBG, най-голямата платформа за yeah. авторни обучения. България на български. Жоромачев, Ваня от Интелект, mm-hmm. Тиш Шутанев, нали? Това са една малка мастер група, която имам с хора, които. Имат а, успешни устойчиви бизнеси, а, за които парите не са на първо място. Имат семейства, т.е. са родители, аз доскоро не родител и отскоро родител. Разбирам отговорността и тази, което тази нова роля носи със себе си. А, и като личен пример, и като ролево модел, но и за много други неща. А, и Ники Трифонов, разбира се, като последният човек в групата. И, и всъщност... Кодство, естествено, като последния наистина нов, нов член на групата, но умних, обграждам се от умни хора, от които наистина харесвам как мислят и а, хора, които наблягат на човешките взаимоотношения. А, естествено, като хора, които са ми гостували в подкаст, съм много впечатлен а, и от Райчо, от професор Вечев. А, нали, ако трябва да, да, да правя списък, те ще са толкова много хора, Доцент, доктор, а, от професор доктор Милена Георгиева от Никола и от Лазар, че правят някакви неща, които уж са на обречени на неуспеха, но всъщност променят света. Много-много са хората, които ме вдъхновяват. То за мен най-вдъхновящо е, че от всеки си взима едно парченце пъзел и то някакси се напасва в точния момент, то се адаптира, такова, оформя се и в един момент Пасва там, където трябва. И моят собствен път е сбор от съвети, препоръки, адаптирани към мен самия мой контекст, неща, които съм си взел от тия разговори. Защото ти сядаш като човек, с който съм водил, може би два разговора сме провели с тея в живота си. Ама ще излезеш като мой приятел, защото сме говорили 2-3 часа и не съм много хората, с които си провел 2-3 часа разговор за теб твоята история, които си ти издали тия въпроси, А сте да си кажеш, да, го направих това и... и така нататък. Така че. А общо зато хората, които ми гостуват, са хора, от които се уча и на които се възхищавам. Дай списък са с други хора, които. се. все ще, да ще ти лесно се сприятеляваш. Това и беше осъзнаването, когато започнах подкаста. Това е нещо, което винаги съм носил в себе си. Еми да, то, това е моето нещо. Това е... Това беше осъзнание ми. Да, то, това е 2 и 2.2. Това е нещо, което носи стойност, помага на другите моите мечта. Нещо, което ми носи удоволствие и удовлетворение да се срещам, да с една нова приятелства. Ползата, която аз имам е именно това да изграждам отношения с тия смислени, стойностни, градивни, положителни хора с ценности, морал, образование и възпитание. А, и накрая то е някакво перфект матч абсолютно в, в десетката, в центъра. Аз бях ми, това е моето нещо, аз ще го правя винаги. Да, така
1: да в смисъл ти не е нужно да се разбира с човека по всичките показатели, но веднага може да се осъзнае, че mm има потенциал за синергичен разговор, защото нали, и ще си тръгнат с повече от колкото сте дали. И, и това, е, това е смисъл и на човешкото общуване. За мен е, този списък започва с нали, тия хора, които първоначално ми щупиха главата, нали, аз обича да го казвам това израз, а, нали, Райчо и Зарко, но също и всички приближени до мене в компанията м-м. хора, като Ивайло от Илевън, който пък е така скрития uh, те тиха лимонка. Нали? Той а, много мисли, много наблюдава и в един момент нали? той а, изпъква с въпрос, който да те насочи на там, на където а, вероятно трябва да се насочиш. Но много е важно това, защото хората, на които най-много се възхищава, викто не са ми дали решение, те, те са създавали друга ситуация, която mm-hmm. трябва да реша. И нали? започва с а, на, на Иво Изарко в борда на директорите, но минава и през а, моите колеги, като аз имам един който е... Владимир, той е Head of Marketing. Той много ме научил за това как да гледа на а, модерния дигитален свят, а, кое кара хората да правят определени неща. А, нашия CTO, Коцето, който пък а, ми препоръча книгата за дърветата, точно защото всичките ни разговори са насочени в такива някакви систематични неща. В смисъл uh-huh. ние, с него не говорим обикновенно за какво си купих, как беше и къде си е, дали, Не е в разговор. Как работят дърветата. Или как си общуват чрез Мица на
0: гъба. Толкова е яко.
1: Да, това е. Аз. аз не, не си давах по-пословен...
0: сметка, не си давах сметка колко е важно да има хора, с които говориш за идеи, за създаване, за книги, за концепции, за а, някакви такива абстрактни неща. Преди да започна да правя подкаст. Не, не си давах сметка за това. Колко е ценно това да имаш такива хора в живот си, да можеш да продължиш от това, че си благословен. аз също смятам, че съм. Благословен
1: такък. съм, съм зобиколен с хора, които мислят по този начин mm. Стефи, която тя е общо ето директора на истински мед при нас тя. Е, ние викаме Стефи Мама, защото тя има този подход да мисли за нещата всеобхватно, което пък е много интересно. Mm. Трябва да мислиш за всички аспекти което между другото и основната причина, жените са много добри менеджери. Те могат да мислят и да разпределят емоциите и ресурсите си в различни полета. Нали? Насък, mm, като нас. Mm, mm. А, хора от университета, нали? преподаватели, които много съм мразил, докато са ме турмозили, които много съм уважавал, след като съм разбрал защо са го правили. Mm. А, това, са, това са хората, които са оформили начина, по който аз вземам решения и съм много благодарен всъщност, че имам такива хора, които могат да допитам в съзнанието си, когато съм изправен пред някаква дилема, мога да извикам някой в съзнанието си, понеже съм говорил толкова mm. много в него, че да ми се скара на ум, защото нали? по път буквално се е случило добре сега тази сделка добре ли е за нас? Извен си мисля, Зарко, какво ще каже? Зарко, ще каже, ве. Uh, Unity Economics не работят за това нещо. Unity Economics трябва да се преведе като математиката зад, този продукт не, не, не работи. Uh, така че се стегни и измисли нещо смислено. <сък> Или дали Райч, който би казал, я се занимава и с uh, тия палячостите, където uh, се опитват само да си направят пиар. Uh, погледни за това и къде ти е наистина смисъл да не влагаш ресурси в някакви безсмислени кампании. Това е, това е много хубаво. Аз много харесвам позицията, в която се намирам, че всъщност много хора обичат да си говорят с мене за а, книги, за идеи, за mm. Колко човек сте в полените? Ами по настоящем сме 14 човека целият екип, като наскоро се разраснахме в Румъния. Ние станахме mm. най големия продавач на мед в България а, за само две години. Вау! Wow. <laughs> да. Еми, предложихме една иновация на, на бизнес-сцената. В смисъл това да познаваш къде идва храната си, храната ти, да има пълна проследяемост и <съща> а, нали, отговорност навсякъде. Това, това е нещо, което българския потребител не познава. А, решихме да го изведем в Румъния. В Румъния, между другото, много интерес се развиха нещата. Там а, модела ни няма да работи по същия начин. И това го осъзнахме след няколко грешки. Но пак, нали, когато говоря за грешки, тук да не се има презвич, че се блъсна в стената и това. е. А по-скоро вече имаме такъв менталитет на сгреши и продължи, обаче в друга посока много бързо. Бързо mm-hmm. греши, бързо продължи. Da. И сега се оказва, че в Румъния просто ще възприеме друг модел, но ще изпълняваме горе-долу същия бизнес модел,
0: със същата мисия със сигурност. Ще и, и Аз много вярвам в това. Просто не си бях давал сметка, че аз през целешия живот не съм имал никакъв проблем да стартирам нещо ново, дори без да знам нищо за него. а И точно това какво предимство ми дава да правя нещо, което не познавам и с две-три повторения да го правя на ниво, което е много високо вече, защото съм видял кое работи, кое не и подкаста на гледни примерства. Ви пожелавам успех на полените в, в Румъния. Ти каза, че имате борд, което значи имате и финансиране. Ще ми разкажеш ли как дойде идеята да търсите финансиране, как стана така, че получихте първото си успешно финансиране? горе Да, колко парички сте събрали до тук и какво търсите? Как може аудиторията на свърх човек, ако ви слуша, да бъде от, да и от полза? Дали като потребители, дали като а, капацитет и потенциал, защото може да има хора, които искат да занимават точно това, което вие правите, или пък като инвеститори, да знам. Просто да, да, да дадем добавена стоеност. Да се
1: опитам да отговоря на всичките тия въпроси. Подред, ако нещо пропусна,
0: ще те върна, извинявай. Избягвам да знам такива въпроси, обаче.
1: Аз, както казах, съм от а, хората, които са седяли на първия ред в развитието на българската екосистема на предприемачество, и а, там съм видял много интересни неща. Мисъл, познавам всички фондове, познавам доста добре системата, а, но това е минало през доста а, болки и премеждая. Първият ни ти каза, първото ни успешно финансиране. Аз ти разкажа за първите две, които не са чак толкова успешни. <laughs> а, първото ни финансиране беше от един а, фонд, който се оказа, че е до известна степен малко а, така, а, как се казва на български шейди?
0: Uh, компромисен? Шейди um, uh, е такъв сенчест. Uh, Това е Senchest, така да. го превеждат. Сенчестия бизнес. Да. Не, не бяха сенчестия бизнес, но да обясня. Da, е, да, пе... просто дам пример в, uh, прилагателно в Сенчест фонд.
1: Беше от хора, които се бяха събрали. Беше ги организирал един чужденец. Да, да, спомена да, да, мина, да, да, няма нужда. Но а, беше ги организирал един чужденец и общо взето идеята беше много добра. Тя беше много близка до CEO Angels Club, което да. в момента съществува, м-м. само че преди това. И тогава те имаха идея, дай да събереме българския опит български частни инвеститори, да. които биха сложили пари в определени иновативни бизнеси. И така се и случи. При нас не беше успешно, тъй като там имаше доста напред, назад те се опитваха ни тормозът с условията. Това е нещо, за което нали, тогава нямаше достатъчно литература за да се чете. Като цяло не се получи това, което искахме, но все пак получихме финансиране. Най-хубавото е, че след uh, известно време успяхме тия хора, които участват в uh, uh, групата в консорциума от хора, които са инвестирали mm. при нас, да си се запознаеме с тях, с истинските лица за тях, които наистина са успешни български бизнесмени и са инвестирали в нас. Така че това не беше супер успешно, защото не беше добре структуриран този mm. рот на финансиране, ние тогава нищо не знаем. Втория рут на финансир... това тогава беше трябваше да са 50 000 евро, бяха 35. И половината влезнаха в американска компания, която бяхме да правили. Бяхме се забатачили сериозно, защото структурата на компанията не беше нещо, което mm. мисляхме. Но а, това беше изгладено по-късно, но втория пък а, беше интересен рунд, той беше от Невек. Mm-hmm. А, Невек а, тогава беше един от малкото фондове нали, за рисково инвестиране, обаче беше май най-стария. Той е най-стария, всъщност. Mm-hmm. И Павел Езекир тогава ни хареса. Павел mm-hmm. доскоро беше на нашия борт също. Mm-hmm. А, той също човек, който много уважавам. А, с много интересна перспектива mm-hmm. и той. А, много оригинално, бих казал. А, но там проблема не беше всъщност хората, които се инвестирали в нас, а всъщност това, че ние не знаехме колко пари ни трябва. Защото mm-hmm. за тия би и боти, които искахме да атакуваме американския пазар, ние бяхме взели само 300 хиляди евро. Което тогава беше доста сериозен рунт на финансиране. Малко компании получаха такъв. Обаче, то е недостатъчен, за да направиш един, една истинска продуктова линия, да започнеш да произвеждаш и да пласираш стоката си mm-hmm. И да, съответно, докато горяхме пари за Product Market Fit в а, Калифорния, и а, не успяхме да си произведеме достатъчно устройства. Та тогава много се научихме на това как да се измерваме работата и как да се стараем да, а, да, да славаме Маустони, които отговарят наистина. Mm-hmm. Та, или Малстони да. места, на които проверим успеха си, нали, дали сме справили добре или не. Та, то беше хубаво финансиране, защото се запознахме с невеки и защото за първи път нали, вече имахме достъп до истински, а, истински рисков фонд. капитал да. фонд.
0: Не е ангелско инвестиране, т.е. частни инвеститория. инвеститори, да, и директор хора, фонд, които
1: не знаят какво правят. И а, те не но, са
0: знали, и вие не сте знали. Но да пък размера е да не беше добър. Да.
1: А, и а, вече започна да се оформя някаква стратегия за това как да фандрейзваме, да, да набираме капитал за в бъдеще. И след това а, дойдоха инвестиции, първо частна инвестиция от а, а, Зарко и Невек, а, които направиха още една малка инвестиция. Впоследствие и Левън, и Леван на два пъти инвестира м-м. в нас. И имаме инвестиции от Европейската комисия под формата на а, проекта Хайвополис, например, който не е малко. Там са 520 000 евро, но пък mm. те са само за а, създаване на технологии и интелектуална собственост. А, последния рунд, който направихме, а преди това има един с Атанас Симеонов. Знам, че той е бил гост. Да, бил е в подкаста. Да. Да, а, и още двама инвеститори. Елшин инвестант. Да, а... да, Ама... Още двама
0: инвеститори, като Христо, Христов, който също
1: ти е гост е, и рад да. Радият Анасов радията Насов, сигурно го познаваш.
0: Радият Анасов е един от хората в общността на Сръхчовек. един от хората, които подкрепят подкаста.
1: Със сигурност той е много напредничав. Да, а, да, може да го поканиш, той, той говори също много интересно. Та, който, там имаше да. един малък рунд от 100 000 евро и последният рунд, който направихме, беше всъщност, правих компанията ни публична на Българската фондова борса през 2022 година. Ние старахме... Ради
0: от One Bit Software, не?
1: One Bit Software, да. да точно така. Ние старахме публична компания и съответно в момента а, нашите акции се търгуват а, на бърсата.
0: На бърската фондова борса.
1: Ако някой желая да стане Мислите инвеститор, Мислите
0: ли БИМ може... да пускате? Ние сме БИМ. Добре, значи ще, ще видя, че там имаме едни, едни средства за БИМ. Добре. Да. А... Имаме инвестиция в Dornamix и FHR Capital. И че... аз си
1: е в Dronavix, защото имаш в HR Capital, на практика си инвестира в нас. А, велико. Ние сме една от компаниите в HR Capital. Яко. Но може да инвестираш и в нашата са на дискаунт.
0: Добре. <laughs>
1: а... а... В момента сме публична търгувана компания. Следващи а, рундове на финансиране не смятаме да правим, докато не се подготвим за един етап а, от нашето развитие, който е да постигнем а, първо, yeah. а, а, как се казва, брехиван на български.
0: Ами да, да получите приходи, които да ви... да изравнят разходите.
1: Окей, okay, да. Да, да правим повече пари отколкото
0: харчете.
1: А, нали, това е невъзможно в момента, защото все още продължаваме да инвестираме в много нови неща, но в да. момента в който нали, решиме да спреме тия иновации, този бизнес е а, печеливш, но все пак ние искаме да той да е печеливш, въпреки че нашото технологично ДНК постоянно ни кара да правим нови продукти в сферата на технологиите. И до края на годината а, всъщност целта е да включим отново технологиите като а, надграждане на модела на нови кошер, което е основното нещо, което истински мед предлага и съответно корпорациите вече да могат да използват осознаването на кошери не само като нещо, което им дава мед и им дава пиар точки за общността, а, ами действително измерваме тяхното полезно въздействие върху а, малки социални а, единици, каквито, mm-hmm. примерно са пчеларите в Пленен. Mm-hmm полезното въздействие от опрашването на пчелите, на кошерите, които те са подкрепили. А, както и да им помагаме с ESG, тъй като ние ненадейно се превърнахме в експерти в ESG сегмента uh-huh. и помагаме на компаниите вече да а, навигират как да се справят с това. Ние го правим много интелигентно, между другото. Внедряваме един нов слой на а, изкуствен интелект, където а, ние може да помогнем на компанията ти директно да а, измисли какви инициативи да включи и да започне да изпълнява, за да подобри своя ESG резултат. ESG, ако някой от слушателите не знае, това е една рамка, която е предложена на корпоративния свят, за да покаже всъщност, че е добър. Т.е. това, което в момента се прави като а, корпоративна социална отговорност в компаниите, то е до голяма степен просто един пиар, mm-hmm. но бизнеса на бъдещето трябва да бъде устойчив. Това е Ричард Брансън го е казал. Единствените бизнеси на бъдещето нали, са устойчивите, така че трябва да мерим влиянието си ние върху средата и то в, економи... в екологичната среда, в социалната среда, и това как ние влияем на а, governance, а, което не знам как се управление. В но Управление. Тоест, да. как да елиминираме корупция, как да повишим качество и така нататък, а, да повишим а, равнопоставеността, мъже, жени и така нататък. Та, подобни неща ние вече започваме да правим като. Идваш при нас и директно е консултира. Ти имаш нужда да започнеш това, това и това mm. на базата на това, което ние знаем за теб, защото ние с Artificial Intelligence и интелект сме а, обходили интернета и вече знаем какъв човек, каква компания си, какви хора работят при вас и вече ти предлагаме директни решения. Доста в е нашата дейност. Толко за инвестирането и за това как горе-долу работи компанията, но а, пита нали, какво правим и за да а, помогнем на бъдещото поколение нали, да се... А, да, да, да работи така как си представяме, че трябва да работят нещата. Mm-hmm. Правя един пчеларски университет, нещо, което не мислех, че ще тръгне. <laughs>
0: значи аз викам, този човек сега ще спре и ще каже е неща правим. Обаче очевидно, а, нали, понеже за мен това да се фокусираме е много трудно и много важно. И Ти започвам ти това, че... Не, правите а, R&D, което значи разработване на технологични решения, правите консултации, работите по някакви по такива проекти, като Хайвополис, правите мед, т.е. общувате с производители, т.е. вие сте в а, производството на мед, в продажбата на мед, отваряте нов пазар в Румъния, а, сега пък правите университет, нали? вие правите no. толкова много неща, 14 нещо Ами всичките неща отиват
1: към а, едно нещо, което всъщност много помага, защото всеки в нашия екип носи по няколко шапки. Uh-huh. И на мен това страшно много ми допада, защото ние сме се събрали само хора, които гориме в това, което правиме. Uh-huh. И на, работата в нашия офис е всеки ден интересна. Точно защото постоянно си славаме нови предизвикателства. И имаме много бърз метод на оценка на нещата, които работи и на които не работят. Постоянно сме пробвали неща, снимали сме филми, правили сме подкасти и други неща, в които не сме осъзнали, че не, сме. не постигаме достатъчно много в нашата посока и натискаме нещата, които очевидно се справяме mm-hmm. и правим добре. Така че университетът е нещо, което обаче проработи. А, там има няколко стотин човека вече, които се, а, са се обучили при нас и а, смея да кажа, че предлагаме много готино обучение, защото то е хибридно. Първо, не е нужно да ходиш някъде да се обучиш. Лекциите са записани предварително от експертите, качени. А, всяка лекция си идва с видео, с материалите към нея. И ако си от хората, които дали, са по-запалени, може да се запишеш на курс, който включва Въпроси и отговори. Всяка седмица, след отварянето на лекцията в твоя профил, се включва и съответния лектор за да му зададеш въпросите си. И това нещо ние вярваме, че е важно. Първо, защото отваря възможността към повече хора да се научат. Второ, защото ние предлагаме теми като комерциализация на твоя продукт, маркетинг, нали, позициониране и регулаторна рамка. И това пак помага на ESG. Аз казвам ESG, обаче всъщност ние наистина правим нещата преди да е модерна като ESG. Ние искаме всичко да е насветло, всичко да е изрядно и всеки да си прави бизнеса на основите на пазарна конкуренция. И това учиме нашите пчелари. Мисля, че доста добре се получава. Защото... Оценяваме го и като стипенди. Ние даваме стипенди. В момента е отворено между другото и кандидатството за стипендии. Даваме стипенди, предпочитаме да даваме стипендии на жени, нали, поняка път имаме а, пет стипендии за жени, защото осъзнахме, че много жени кандидатстват при нас и когато ги попитахме добре де, кое ви накара, защото ние не очаквахме. Mm-hmm. Радваме се, но не очаквахме, и те казват ми за мен това е възможност да създам допълнителен доход за семейството си. И нещо ес, yes! uh, да, <laughs> на български. Uh, радост, нали, да някой въз, възприе като начин да забогатея, а не да обедне, нали, което е. uh, тиражираното най-често. Та, в в този университет, всъщност, правим много интересни неща, защото подаряваме кошери, подаряваме пчели на, на хората, а общо взето стартираме техните. Тяхната кариера като пчелари много бързо. И някои от тях вече са дори клиенти, на, а т.е. партньори на платформата и предлагат меда си през
0: истински мед. Много яко. Супер. Затваря кръга. Да, и тук като казва затваря кръга, вие реално сте и в бизнеса в сферата на електронната търговия. Ага. Знаеш, че ам, от най-дълго време ни подкрепят и отпо. Ага които имах на наскоро да ми го стои Жоро Петров, един от създателите на SMS BUMP, платформата, която е да. придобита от Йодпо. И аз съм много благодарен на него и на Миш Стойчев за всичко, което са направили за Срок човек през годините. Срок хора, е истински. Абсолютно, да. Надявам се и Миш скоро да дойде да разкаже за Нитро пак и успеха и прогреса, в който те се целят. Та, да. в момента Йодпо, знаеш, като са в сферата на e-commerce, събират препоръки, идеи, съвети от хора, които ми гостуват и кое е нещо, което би казал, че е добър съвет на хората, които имат и комерс магазин и продават своите продукти или услуги, а, така както вие продавате истински Metal онлайн? Ами, Истински е ключа. смисъл, Ако имаш реална
1: интеракция mm. с а, хората, които произвеждат продукта, това би могло да вдигне страшно много продажбите, защото всеки един човек иска да разкаже историята на нещо, което е купил. Нали? Ти като оставиш парите, не искаш просто да ядеш метнани. Mm. Искаш да подпомогнеш кауза, искаш да а, промотираш здравето сред семейството си, искаш да изглеждаш готин и всички тия неща. И ние точно това се опитваме да разберем. И, и, и комърс бизнеса Буквално значи а, да, да експериментираш абсолютно ежедневно, дори ежеминутно по някой път, да експериментираш с това, което се харесва на твоите потребители и как можеш да им дадеш повече вече стойност на тях. Нали. Защото стойността не е задължително да купиш нещо да им го препродадеш. Нали. По-скоро може да направиш така, че то човек да се почувства добре отвътре, че е помогна на някой. А това случва чрез разказване на история. Например, така че...
0: Да, супер съвет. Много ти се благодаря. Прозрачност да, а аз съм много голям фен на тази прозрачност и на автентичното съдържание, затова е такъв формата. Болире на Йотпо, които две години и половина подкрепят свърхчовекът с Георги Знаете, това е продуктов стартъп, който в момента е придобит от тази огромна компания с пазарна ценка над 1 милиард долара Йотпо и хората в София продължават да развиват продукта SMS Bump, който е продукт за SMS маркетинг може да изслушате епизода с Стоян Димитров епизода с Евгений Колев които са част от този екип, който разработва продукта и всъщност може да станете част от Йотпо, като разгледате отворените позиции на сайта и да видите локацията в София какво предлага за хора като вас регулярно търсите и нетехнически лица, които да станат част от дизайн, маркетинг екипа им или щитоводния, така че може да влезете в бизнеса не само като технологични технически специалисти. Благодарим за тази безценна подкрепа. И тук отиваме и към последния така, спонсор и партньор на подкаста, именно Супер Хостинг. Каква е ролята на сайта на Истински Мед за популяризиране, за постигане, ти каза, че ста най-големия продавач на Мед България. Аз не съм получавал подаръци от Истински метод, компании, софтуерни компании, които ми спращат неща за да ми благодарят за това, че правим неща заедно. Така че а, ми е интересно ролята на сайта. Сайта е нашето лице пред а, клиентите. Mm-hmm. А,
1: без а, изрядно направен сайт, имаш сериозни проблеми. Така че ние имахме в началото сайт, който не беше най-добрия. Mm-hmm. И осъзнахме, че това отблъсква клиенти до известна степен. Mm-hmm. А, смисъл, когато създадеш а подход, който не е оптимален спрямо а, навиците на хората, uh-huh. което между другото се оказа а, много ключови за Румъния, защото в Румъния те са изключително внискателни към e-commerce. Може са по-назад с стартъпите, обаче с електронната търговия, ни водат с дължини. И, и съответно а, много е важно да можеш да използваш сайта си като инструмент, който да, а, да е гъвкав спрямо на гласите и обратната връзка на, на твоите потребители и, 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 и стейкхолдери, как е, участници. Yeah. А, в смисъл, че и партньорите, и пчеларите, те също трябва да получат достойно представяне. Те, те не искат да бъдат някакъв а, елемент от твоето портфолио. Те искат mm-hmm. да разкажат историята си. И ти искаш обаче тази история да я смениш по най-готина начин и да я дадеш и на мобил <laughs> и, 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 и на компютър и да могат да се плаща и по такъв и по такъв начин. Така че сайта е изключително важна, важен елемент. Ние нямаме друго представителството, нали, за да може да бъдем с най-нисък въглероден отпечатък. Mm-hmm. Нямаме търговски представители, не зареждаме магазини, а, което ни позволи да пораснем толкова бързо, разбира се. А, но при нас всичко се случва онлайн. А, 99% от бизнеса ни е онлайн и съответно, ако нямаш изряден сайт, който е подготвен за всичко, а, ще страдаш. Така че много благодаря тук е в момента шаут-аут към Киро, нашия webmaster. Човека тихо присъствие в нашата компания, който кара локомотива да върви.
0: Чупър. а Аз пък ще направя един шаут-аут към Суперхостинг, които ни подкрепят и всъщност хостват и сайта на свръх човека. Те и нашия Ева, а благодарим за това супер партньорство. Те също спомагат и на събитите ни на живо, така че много благодаря за това. Те се опитват да помогнат на колкото се може повече нали, предприемачи така. и защото компании да бъдат онлайн беди. Това, това, което
1: да те правят е да, да имат а, а, така работа с клиента на едно персонално ниво, защото mm. ние когато пораснахме, вече бизнеса ни излезе извън тяхните кутийки нали, плана 1, 2, 3 и трябваше да се свържеме с тях и извън това се оказа като нещо, което обикновено не е приятно. Нали? Не е приятно събитието, в което трябва да се свържи, за да ти продадат някаква услуга, да ли те лъжат. Много готин интеракшн, много готин взаимодействие uh, с uh, техния екип. Така че тук uh, с ръка на сърцето мога да препоръчам Супер като една истинско смислена компания, която не просто предлага услуги, а искате да работят
0: Абсолютно, аз съм много удоволен от начина, по който работим с тях. Хората, които са споменали обратна връзка в подкаста, абсолютно непринудени, неподготвени за това да ми я поискам, а, са казали сходни положителни неща. А, и тук да отидем обаче вече към най-трудното нещо, което трябва да те питам, някак. Ли, ти си баща на двама сина. Аз съм баща отскоро. Дай съвет. Какво ти си искаше да знаеш? А, и какво знаеш сега, което според теб аз бих ползвал и би ми помогнал?
1: Ами, аз не познавам съпругата ти, само знам, че носи името като моята Катя, нали? Не?
0: не, Катерина, е дъщеря ми. Е Катерина, не, да е жена е къде... ми. А, окей, okay, извинявай. Да, моята дъщеря е Катерина. жена ти е Катерина.
1: Моята жена е Катерина угу. и тя е основната причина, всъщност, нещата да вървят добре. Нещата, които аз бих искал да знам в началото, още при първото дете, е, че. Първо никой не е виновен. Защото. Извинете. ме, защото в една ситуация, в която не си спал два дни и си бесен, просто нямаш друга опция, освен да се нахвърлиш на най-близкото нещо, което по някакъв път ти се явява. И понеже сте увикновен от трима души и не мога да се караш на бебето, хората се карат. А, ние, реално преди да имаме деца мисля, че не се бяхме карали така нещо сериозно но след като имахме деца от, из, в известно време отношения бяха много тегнати и двамата си дахме сметка, че един от двамата трябва винаги да си е починал и съответно той може да му държи юздите докато другия се грижи за семейството нали? Тя очевидно е човек, който се грижи много повече за нашото семейство, за да е на едно място и здраво и добре. А, но един много практичен съвет, даде ми го а, а, Влади, един от нашите инвеститори, а, Влади Русев, а, той каза така, спи на дивана на време, за да си починеш, за да може, когато тя е нервна, ти да й помагаш. И съответно, то баланс а, ти дава възможност да извадиш доброто от човека, защото по път наистина отношенията много се обтягат. Аз това го виждам и при приятели а, Почваш да си а, така да, в отбранително положение и почваш да си мислиш как да се справя с този риск, защото ти не си спал. Ти си буквално под някакво такова напрежение, което искаш да се справиш с проблема като цяло. обаче знаш, че той ще продължи още mm. 15 години. И най-важното според мен е нали, да, да, да оцениш човека до себе си и да му помагаш с каквото можеш, да, защото той е много по-важен, отколкото нали, да даш грижите за детето си, ти така или иначе че ги дадеш, защото имаш mm-hmm. някакъв инстинкт. Но човека до тебе също заслужава внимание, трябва да му се засвидетелства това внимание. А в последствие най-важният съвет е да мислиш за а, всичките тия моменти а, от перспективата на бъдещия Георги, защото само да реве и да не знаеш, що реве. И това те дразни до някаква степен. Но като го погледнеш после назад и си кажеш, как готино ревеше. Нали, колко, каква емоция създадеше в мен, колко съм бил смотан за да а, се чувствам ядосан нали, от това, че не мога да взема някакво решение. Ти по някой път просто трябва да седиш и да го наблюдаваш. Защото аз казах го и в началото. Доброто е процес. Само лошите неща се случват отведнъж. А, м- обратното на лошото не е доброто. Нали? Доброто е нещо, което се гради, докато лошото е или в резултат на действия, които са несъзнателни, или е просто събитие. Лошото може да настъпи мигновенно, но за доброто трябва да работим. И това също се отнася и за изграждането на едно семейство, защото семейството си е единица, в която има участници, има отбор, който всеки има различна роля. Uh, не съм сигурен uh, това е ролята на децата в този етап, освен да ме радват, нали, да, да, да ме карат да бъда uh, устойчиво- щастлив, но със сигурност uh, моята роля е да се грижа за тях и да виждам повече усмивки. Така че когато определиме къде са ролите, uh, започваш и да мислиш вече конструктивно и логично в посока на това. Как да бъдем повече?
0: Благодаря ти за това напомняне в абсолютно в точния момент, така че от сърце ти благодаря. Като каза, ние преди да имаме деца не сме се карали и в момента нали, виждам Story of My Life, нали, историята на моя живот. А, супер, много ценни съвети. А ти слушали си неща на свръхчовека? Куни, такива, които ти, ти направили впечатление, би искал да отбележиш нещо, което ти е.
1: Ами, по-лесно ми да отбележа някои от последните неща, които съм слушал. М- Напоследък да съм имал много време, но може би Момчил Василев, когато да, беше момчил на от Ендевър. Да, преди
0: няколко месеца.
1: Ами, мисля, че той беше последният човек, който слушах. Идвал съм и наживо на Христо. Христо, да. А, на Христу. На Христу, да и на кое друго е? а, а Ти
0: дойде и с момчета от екипа, някой човека бяхте от полените. Да,
1: да. Ами ние също са кефи, нали, като се говори за идеи, това ни привлича. Да, а, та, да с момчил Василев, примерно, беше много интересен разговор, това, Очевидно също е от Люлин, това не го знаех. А...
0: Не един и два от Люлин, така че може и Люлин да е инкубатор на свръхчовеци. И, и...
1: Ако излезеш от люлин, по правилния начин, да.
0: Добре, ти отбеляза нещо пък друго много ценно. През миналата година създадох този нов формат, който е подкаст на живо, в който хората могат да дойдат да слушат как аз и гост от Миналото на свръхчовека, говорим отново какво се е случило в живота му, нали, какво се е променило, какво е научил, пак контекста на образование, предприемачество и не само книги, а и така хората да зададат въпроси, накрая един много приятен нетворкинг да направят с хора, които може би не могат да видят на улицата и да а, на някое друго място, но в събития на свръхчовека, тия хора са там и хора като тях, и хора, които са хора като теб, гости. Та, как ти се стори това събитие? А, ние направихме 7 год... събития през 2023-та, сега 2024 Всяка последна среда от месеца до май включително ще, ще го правим. Така че Бих се радил да видах част от хората, които ни слушат и гледат в момента да дойдат на събитието. На теб как ти се стори? Еми, факта, че се върнах а,
1: след първи път, мисля, че е добра атестация, да да, смисъл за мен е това е нещо, което трябва да се случва Я ще го пошеставам всеки път, когато мога, защото mm. а, дава една още по-добра близост нали, сега, ако тук имаше още някой човек в стаята, ще си говорим а, още по-дълго и на още по-различни теми, а, може би не трябваше да се записва тогава, но имам предвид, че а, в една така по-интимна обстановка, а, но все пак с повече хора, Mm. Uh, неминуемо се случва една по-различна магия, нали? не е просто нещо, което си слажваш в ушите и тръгваш. Okay. Чот тия хора, в смисъл, хората, които ти канеш като Христо, в смисъл, това е, това е човек, който мисли по много нестандартен начин. Mm. Колкото и той да а, се движи спрямо някакви рамки, които mm. съществуват, колкото да, да използва готови анализи, неговото мислене е нестандартно. И, и това е интересно да го видиш и на живо, защото човека не е просто една останали мозък, където говори там, а По, по-скоро човека си е някаква целокупност от всички неща, които му се случва. И на живо е много по-различно и по-лесно да усетиш, че mm. всеки човек си е с неговата оригинална история и си носи неговите mm. оригинални нали, дисаги, зависи там колко тежат. Това на живо много по-лесно се усеща, много по-близка е връзката с човека. А пък и след това мога да продължиш темата с други хора, които вероятно ще имат и различни гледни точки на място, докато още сте инспирирани, което не го нямаш в подкаста. Не мога да те слушам по Spotify. И когато искам да опонирам на нещо, сега да напред извън по телефона Е, Георги, тука не си врагнали. Докато в този формат можеш ще те изчакам след това, ще кажа, трябваше да опиташ.
0: Супер, благодаря ти много, че си присъствал по този начин. Хората, които идват на местата, не си взимат билети, но реално правят дарения към, към фундацията. Това позволява да ходим на повече места, да снимаме. Ето, днес познаваш Цецо, който снима влоговете, а да монтираме, да правим, нали. да създаваме по-устойчиво добро, по... Постойчиво. начин на свърхчовека. Благодаря ти за, за нещата, които каза. И тук да трябва да се върна, как да не се върна понеже шегата е, че свърхчовекът с Георги Ненов реално женами жена ми. И не да е свърхчовекът с Георги Ненов. А в твоя случай ти си имаш един друг свърхчовек до теб в твоето семейство. Каза жена ти е Катерина Тя е а, създател на Тара Танци, което Тоже. е една нова яка инициатива. Същност какво е? Да имаш вкъщи а, друг свърхчовек, който да, също да е предприемчив, освен да е а, нали супермам, нали? Това е ясно, че всички жени, които а, имат. А... Ние мъжете, според мен, не бихме се справили да, да отгледаме деца сами, така че нужните могат, очевидно доказано, а, та, какво е да имаш такъв партньор в живота си
1: и ви търлеш гащите от <рълес> <рълес> Но е забавно това. Пренасята е атмосфера, която ти казва Джеми в, в работа. Вкъщи също видя ги е интересно и любопитно. Тя развива собствен бизнес. тарантанция нещо, което отново двигател му е каузата, а не економическия стимул. А, за това всъщност е доста трудно да се ангажират достатъчно хора, за да може то да има все пак някакъв економически смисъл за хората, които го а, действат. Той не е голям, тъй като интереса към фолклора е горе-долу същия, какъвто е интереса на младите хора към ядрена физика. Еднакво им е безинтересно, но пък е много лесно, да: ако имаш място, ако имаш платформа, място, където да взаимодействаш с подобни хора, да ги приобщиш и да ги накараш да започнат да оценяват и да развиват българския фолклор. Така че тя в момента е в този етап, в който търси как да го направи и аз виждам много от нещата, които ние сме правили като грешки, нали като екип. Тя в момента да, да прави същите грешки, просто м- м- опитвам се да бъда до нея, за mm-hmm. да бъда помощ, но виждам как някои грешки трябва да ги допусне. Съответно, те са и доста фрустриращи, mm. така че ние трябва да работим и върху баланса на това. Тя да може да работи, аз да мога да работя и същото време това да не се отразява на децата. Шаут-аути към нашите баби и дядовци, защото нали, мога да се похвалиме с баби и дядовци, които ни помагат. Но неизменно нали, това, което тя прави, заслужава адмирации и ако не беше точно това, ще се постарая <съща> вече да не съществува, но тя действително а, гори в него. Нали? Ако беше просто, че е една работа и това и пречи, ще да я да е помоля да напусне работа. Но това е работа, която въпреки, че не и плаща достатъчно, mm-hmm. тя гори в нея и аз го адмирирам и го намирам за много красиво. Така че при всички положения се опитвам да помогна с всичко, което е възможно, но таратанция е нещо много смислено. Мисля, че няма еквивалент, няма някой друг млад екип от хора, които са се наели с задачата да популяризират българския фолклор по модерен начин. И за това те заслужават да бъдат подкрепени. Не само, mm. защото ме жена, аз а, ги подкрепи по други начини.
0: Между другото, в последния бюлетин за 2023 година а, има бюлетина, който изпращам в края на всеки месец до хората, които са абонирани за него. а Може да се абонирате на сайта. А, имах блиц интервю с... А, Ива Цолова, която е съосновател на Джамба, mm. нали, фундация Social Future, а, където тази година бях номиниран от, а, за агент на промяната, получих награда от комета на София. Yeah, yeah, yeah. Беше, yeah. беше много мило да е. Сега си имам снимка на кавър-фото за комета на София. Ако ти иноватор им се наложи, нали, а, да ми кажат, ако искаш да си водиш, трябва да имаш снимка с Мета. Нали, няма проблем, вече съм чек, а там имам така една котика, отбелязва съм си. А, шегата на страна а, и чета с кого би препоръчала да гостува в подкаста и Сергей от Полените и Катерина от Тараданци. Без тя, Благодарим
1: да и вът я е човек също. Без да знае, че всъщност
0: и с теб вече си имахме оговоръка Пък и а, покрай това, че на агент на промяната се запознах и на живо с жената и може би се запознаха на ДБ и с нея, но на агент на промяната имахме време да разменим няко, малко повече думи, че беше по-такова mm-hmm. Непринудено с ПТА. Тогава не беше водещ. Да, и не бях водещ. Аз не знаех, че трябва да се притеснявам, че ще ме поканят на сцената да взема награда. Но да, сега ще си направя среща с нея да ми разкаже тя самата за това, което, в което гори. Знам за таратанци от а, промяната, нали, от а, различни каузи, инициативи, в които такива смислени неща се записват, за да получат гласно, за да получат подкрепа, за да разширят своя обхват и повече хора да разберат за това, че някой се е наел с нещо смислено и стоеностно. Така че скоро ще срещна и с Акитарения да ми разкажеш Ще се това, че... да, да го слушам. Ти ще й кажеш, нали, тя ще, ще й дадеш на ноу-хау тук, как, как действаме в подкаста. Една си във врата, натискаш един бутон. Джорката ти отваря ще... <laughs> И <това. laughs> uh, да, Идваш, сядаш и се чувстваш uh, се чувстваш, чувстваш добре. Добре, uh, ти, като си слушал подкаста, имало ли неща, които искаш да ме питаш, имало ли нещо, което би било интересно да разбереш? Дали за мен, дали за историята и развитието на подкаста.
1: Според мен, uh, би било интересно да те видиш в други формати. Mm-hmm. Лонг подкаста е жесток. Аз го харесвам и като вид и mm. твоя специално, защото действително тия хора, които канеш. Дори тези, които познавам, mm-hmm. са, казват ти неща, които никога не съм спод... нали, чувал от тях да споделят. А, но може би имаш а, а, полезна роля и в а, някакъв друг а, форм а, на подкаст. Mm-hmm. Може би нещо свързано с образованието. Защото аз вярвам, че нали, хора като те са нагърбили с идеята да направят образованието по-интересно, по-интерактивно. А, всъщност имат правилната линия, тъй като в България, ако ме питаш как мога да оправя България, според мен, трябва да се дадат юздите на образованието на някой човек като Светозар Георгиев mm-hmm. и да очакваме резултати след 10-15 години. Не, това е, доброто се прави бавно, това да, е процес.
0: Да, това е процес. Много
1: Образованието е нещо, върху което трябва да се насочим и може би липсва. М-м-м. Има място за такъв тип съдържание с подобен контекст.
0: Най-малко контекст да ти дам на теб, как започнах да правя посещенията по училищата, когато Трайан ми гостува от задно в час, 274 епизод. Той ми каза, ти правиш скритата програма и аз тогава започнах да си мисля добре да ако това, което правя наистина е така, което той ми каза, че аз правя а, а, образование без да казвам, че образование, Кои са хората, които най-много имат нужда от няма мишки? Това са гимназистите, това са децата, точно които така. не знаят на къде да отидат, не знаят, че искат да учат авиация в технически, или нещо друго, или стоматология. Или... И, и просто трябва да се, да, се, да, се, да се чуят, да се припознаят в не, че е чужда история. Те са в преход. Да, те те започват така. да
1: порастват и изведнъж да. света им се променя. Да. И има вакуум. Там има нещо, което им липсва като роля.
0: Първото нещо, което направих беше да го тествам. Чакай да отида в е училище. Да ги питам, да им разкажа. И дали им е интересно те. После ми, нали, понеже винаги си оставим Инстаграма, тъй като фейсбук и медия за възрастни хора като мен и теб. А, и, и в Инстаграм винаги получавам съобщения. Ма, ти що препоръча тази книга? Знаеш ли, аз я прочетох? Ти какво мислиш за нея, какво си взел? А, може ли да ми кажеш, аз искам да. Последния път в разлог получих съобщения от едно момче, което каза. Аз им мечтая да стана фитнес-инструктор, моля да кажи ми, какво трябва да направя. Аз му казах: изслушайте тия епизоди, ли? виж тия хора, какви неща ще ти препоръчат, вижте тия книги. Ли? А някакви стъпки, които това, което липсва на учениците, според мен, е, кое е действието, което трябва отутре да направят, за да започнат да вървят Точно. по този път на доброто, да, съ... да, да иницират процеса. О, аз искам да бъда пилот. Добре, имаш, има начин да бъдеш пилот. Това значи, че нали, трябва да избереш къде, в кои университети, дали можеш да станеш военен пилот, можеш да станеш а, пилот от гражданската авиация. А, нали, има други, има начини, по които можеш да станеш част от всяка индустрия, които не са просто през предната врата, нали, да развиш умения, които са полезни, които могат да създадат добавена стоеност. Ето, ти си завършил авиация, но занимаваш се с други неща, които летят, които не са самолети.
1: Занимавам бизнес. Нашия екип е така. Ситиото uh-huh. е учил бизнес, Сийото е учил а, на технологии <laughs> и общо заето маркетинг и ни е политолог. Никой не работи това, за което е учил, което може би. Е... Да.
0: А какво работят учил? хората, които не работят това, за което се учили? И... Поне тези при вас. Засводват мечти. Велико. Вау. Аз наистина не знам на къде отиваме повече. Говорихме си за толкова, толкова смислени и стоеностни неща. Челите наистина са едно обществено богатство и трябва да, да ги пазим, както и цялата природа, разбира се. Прочетох една твоя много силна статия в Капитал, в която... В дневник ли беше ли в Капитал?
1: В дневник от тази седмица. В, която... в
0: дневник, В да когато ти, как ти казах, прочетох е много силна статия, ти казах, бях болезнано искрен. Искаш ли да разкажеш някои думи, ако хората могат да си намерят после да прочетат за... Примерно аз не знаех за това, че как се подхранват пирите с захар, защо се подхранват с захар, как качествения е мед си изнася, защо се изнася.
1: Да. Еми, един а, бърз курс по това, какво представлява всъщност българското пчеларство, България имат даденостите да произвежда наистина невероятен продукт, което е по няколко причини. Първо, ние се намираме в така географска ширина, където имаме изявени 4 сезона все още. Имаме много богата растителност и най-важното земеделието не е чак толкова развито, така че пчелите нямат монокултури, по-скоро голяма част от медовете, които се събират в България, са всъщност продукт на най-доброто, елексир от най-доброто, което природата може да предложи. Защото те не са от едно, две или пет цветя, те са от десетки различни видове нали? и всеки един от тия видове дава а, храна, дава нектар, дава прашец и, и това нещо ти можеш да го включиш в дневната си диета, имайки предвид, че това са ендемични нали, билки и растения за твоята природа тук нали, местна. Това всъщност ги прави суперхрани за теб. Тоест меда е една истинска суперхрана. Освен че не се разваля, той в състава си много често съдържа над 25 различни витамина, минерали, микроелементи. Разбира се, не се прекалява с него, но пък вместо да купуваш скъпо струващи витамини, можеш да си купуваш едно бурканче мед. И дори да е на достойна цена, е доста по-ефтино. Нали, това на страна. Меда не се разваля. Това е много интересно концепция и защо не се разваля, защото всъщност в него водното съдържание е под 20% и микроорганизмите да не могат да живеят с толкова малко вода. И а, това го прави нали, да мога да се съхранява с десетки стотици, хиляди години напред, нали, в пирамидите на Скоро намериха мед, което се оказа, че годен за Та, защо указвам това? Защото а, хората не а, отдават достатъчно значение на това, което имаме в задния си дворния. гледаме към суперхраните и сме склонни да плащаме десетки стотици левове за а, добавки към храните си. А това е нещо, което се произвежда под пъти над път, буквално в България. Имаме близо милион кошери в България. <coughs> Извинявайте, Но Проблемът всъщност е чисто социален. А, медът не вижда а, признанието, което трябва да вижда в България и по света. Основните причини за това са, че когато купиш мед, а, ти мога да го размесиш с няколко различни нали, много смесиш с захарен сироп, много смесиш с ниско качество мед, ниско качество се разбира нещо с водно съдържание над 20% нещо, което е способно да се развали. Такъв е славам. Тук китайския мед. Китайския мед е най-големия бич на модерното пчеларство, защото той, а, той е неозрял мед. И понеже водното съдържание е повече, съответно тежи повече и съответно по-лесно да се продава нали, на ниска цена, а китайците са царе на масовото производство. Тато продукт не е мед. Той не е полезен за теб. Той е почти индустриално произведен а, и а, медът обаче може да се разреди с него и да продължи да има същия вкус. Това е големия проблем. Меда е третата най-фалшифицирана храна след млякото и зехтина. И по какво си приличат тия три категории продукти? Това е, че. Чрез, чрез у, органолептични средства, ани, а, вкус, мирис, и не може да определиш дали този продукт е истински. Мене буквално всяка седмица ме питат как да разпозная а, дали ме да е истински. Еми, трябва си познаваш откъде го купуваш, или пък му направил лабораторен анализ. Второто е прекалено скъпо за крайния потребител, затова примерно, ние решихме да го правим на платформата и съответно всеки един мед, който купим от а, даден пчелар се затваря така, както е. С неговия лаборатория анализ. Ако искаш да го провериш или свериш, това е той. Не го смесваме. Няма копаш. Който допълнително дига цената, но това е друг проблем. Та а, в България. А... Социалният проблем идва с това, че никой не защитава пчеларите. Казахме, че те не са добри бизнесмени. Никой не иска от тях да са добри бизнесмени. Те са брилянтни в това, което си правят, да си отглеждат пчелите, но а, не могат да си маркетират продукта, не могат да оценят колко трябва да струва този продукт, това наценка да му служат и така нататък. И тук идваме, ние, ние mm-hmm. с това им помагаме. Но за да се разбере какъв е проблема, идват прекупвачите и ти казват: 100 мет ще ми го дадеш на 3,50. Mm-hmm. Ти казваш, Ма, чакай малко, аз съм ги подхранвал Тия пчели, купувал съм тук нали, Материали и неща И ти са искаш да го дам на 3,50 Еми ако не искаш, аз ще го купа от съседите Съседите ти също имат мета И така ще мине през няколко И накрая ще си купи от някой да че склони Защото трябва да прати детето на училище Буквално нали? И тогава кой печели? В смисъл а, пчеларя със сигурност Се чувства прецакан и е такъв Прекупвача печели от това, че е купил ефтин продукт и а, 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 само той печели. Всички други губят поверигата.
0: Лоз, Губи, печелиш, губи. Да, окей. Okay. Обратното. <същ> и
1: има още няколко стъпки, обаче, защото yeah. той този меч ще го купи, ще го разреди, ще направи още повече от него. Почти го продаде и препродаде и така нататък, ще му се изгубят следите. Липсва контрол, липсва етика в, а, а, в нашия сектор. И това всъщност кара хората да се отказват. Ние в нашата платформа имаме. Защото е нечестно. Защото е нечестно. защото да. освен че те мамят с парите, не ти признават и продукта. Те накрая а, смесват българския продукт с някакъв китайски буклук, извиняйте ли, за израза, да, да, да. и след това го предлагат като български продукт в а, Западна Европа, където пък западноевропейците казват какъв буклук ни носите сега, какво е това, и реномето на цялия ни сектор пада и се срива. И, и, и това е от тия неща, дето да. те са това не е конструктивно и... за бъдеще.
0: Знаеш как работи а, бизнес с въндува и с стричи нали? Те сами си ги върят и така нататък и там имаме много високо реноме да. и България е най-големият производител на розумосло и мисля, че е топ 3 на лавандула. Топ лавандула... едно е на
1: био-лавандула. Да, okay, да. Просто
0: защото най-големите полета за лавандули са в Франция, естествено. Не? Но ам, какъв е шанс а, някакви практики от други индустрии, които съхраняват качеството на нашия продукт, за да съхранят и бранда и, и стоеността? Защото, примерно, там е много високо оценен Една бутилка с розумосъл може да струне няколко хиляди евро. No. Да, има ли нещо, което от други индустрии може да бъде взето като добра практика и иновативно да се въведе в меда?
1: Точно това се опитваме да направим mm. с истински мет. Този печата истински мед не значи, че другият мед не е истински, значи, че то сме го проверили. То е проверено истински. И ние заставаме с, с, зад него с името си, с репутацията си с mm-hmm. и с всичко, което разполагаме, защото ние буклук не продаваме. <laughs> това е невъзможно да се случи. Случвало се, разбира се, да стигне някакъв мед в компрометирано качество понякога до някой от нашите клиенти. Питайте ги тях как сме се отнесли към проблема. Да. Всичко се разследва, а, определяме как защо информираме всички, казваме къде е проблема, той винаги е в нас, разбира се, по един или друг начин. Ние сме си виновни, че нещо стигнало, но компенсираме човека, ако се е случило на нали нимедало по някаква причина да отговаря mm-hmm. на нашите изисквания за високо качество. И сме социални, в смисъл mm-hmm. от това, което си говорих за компаниите. Те трябва да имат обратна връзка от клиентите си, да ги уважават.
0: Възхищавам се на отговорността, която проявяваш, за нещата, които правиш, така че, Сърго, благодаря. благодаря ти много за този невероятен личен пример. Надявам се, че с днешната ни среща сме вдъхновили хората за имат не само с предприемателство, с образование, с това да се развивате, ми с мед, защо не? А, и насочайки се към последния въпрос на епизода, знаеш как е той, как според теб да направим България, но по добро място на е по-щастливо място.
1: Ами, аз това го казах, мисля, че всеки човек трябва да определи какво може да даде и да м-м. започне да мисли за голямата картинка в това, което може да прави. Ти си с образованието, аз съм с биоразнообразието, ам райчо е с космоса. И всеки да си фане това, в което е добър и да мисли как може да бъде устойчиво щастлив. Защото за мен mm-hmm. да си устойчиво щастлив, значи да си полезен на другите и а, то да го правиш по един систематичен начин. Така че намерете това, в което сте добри и започнете да, а, да залагате повече на него. Развивайте се и градете.
0: Mm-hmm. Много ми хареса. Намерете това, в което сте добри. Това е може би първото нещо, което е казвам на учениците, погледнете навътре към себе си, и съберете обратната връзка на любивите ви хора, за да ви кажат, кои са тези неща, които на вас видват с лекота и отвътре, вие може би дори не ги забелязате, опознайте себе си с други думи. М-м-м. Така че благодаря, че оказваш. Уважаеми приятели, на гости, в Измените почти 3 часа, ни беше Сергия Петров, предприемач, баща, родител. Човек, който се занимава и обича пчелите, а пчелар, разбира се, ако това нещо, което което сте чули и ви е моля, споделете го с приятелите си. Ако искате да подкрепите свърх човека, най-лесното нещо, което може да направите е да коментирате под видеото ви в YouTube и да разкажете на своите приятели за това, което сте чули и видяли тук. Разбира се, има шанс в бутона под, чрез брутоно подкрепени на сайта на Човека, да стане част от нашата общност, а, на дарители, хора, които са с малки дарения от сърце или еднократни такива, подкрепят това, което правим, подкрепят екипа, който в момента е от 5 души, но може да стане много по-голям и да прави още повече от качественото съдържание, което правим последните 7 години. Какво да ви кажа? Заповядайте някой от подкастите на живо, а, потърсете нещата, които искате, борете се за тях. А, доброто е процес. А, лошото се случва от веднъж. Както Сергей каза, ще използвам този цитат за край на този епизод. И ще ви покане следващия вторник, в следващия епизод на Сръхчовекът, когато ще ви разказвам още истории, които вдъхновяват. Чао-чао!